kan beginnen. Kijk, het laat zich gewoon helemaal naar beneden glijden. Mooi om te zien. Dit is indrukwekkend. Ja, dit is echt een wedstrijd uh, voor de type mensen als ik zou zeggen. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Sanne Valentijn, Sanne van Pasen, Iris Slappendel en Bobby Traxel. Ja, ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sanne Valentijn en we zijn er weer met een nieuwe quarantainekast. En we hebben een primeur deze week, want naast uh, vertrouwde vriend Bobby Traxel hebben we ook uh, twee dames te gast. Sanne van Pasen en Iris Slappendel. Leuk dat jullie er allebei zijn. Eindelijk. Jullie uh, zijn alle... Ja, eindelijk. Nou, jij bent volgens mij wel eens eerder aangeschoven, toch? Jawel, ja. Ja, ik meen me te herinneren dat ik er toen zelfs niet was. Toen uh, was ik in Italië en toen luisterde ik zelf naar kop over kop en toen was jij erbij. Mooie uitzending. Ja, van geweldig. En Sanne, voor jou is dit wel een primeur. Voor het eerst bij Kop over Kop. Maar je bent niet onbekend in de wereld van de podcast. Want je hebt zelf ook een podcast, dacht ik. Ja, ja, ja. ik heb net dezelfde een podcast opgeleverd. Van de Peak Performance Podcast. Ja. Oké. Okay. En waar gaat de Peak Performance Podcast over? Het gaat eigenlijk over van, oké, okay, alles wat jij nodig hebt om topprestaties te leveren. En net heb ik toevallig een slaapexpert geïnterviewd. Maar soms zijn het ex-topsporters of iemand die vertelt over... Hormonen over het vinden van je passie eigenlijk heel breed. Oké, okay, dus eigenlijk tips om een uh, topprestatie te kunnen leveren. Ja, ik zeg altijd: het is een podcast voor winnaars. Oh, kijk eens. En k- krijgen de luisteraars van deze podcast ook nog een tip aan het einde van de podcast? Kunnen we doen. Oké, okay. okay, help me herinneren. Dan uh, hebben we een mooie tease zodat mensen blijven plakken. <laughs> Iris, uh, heb jij ook een eigen podcast of dat niet? Uh, nee, ik heb geen uh, eigen podcast, nee. Je doet wel duizend en een andere dingen volgens mij. Je bent uh, kledingontwerper, uh, je uh, bent uh, oprichter van de vakbond de Cycling Alliance, co-commentator bij Eurosport, ook heel belangrijk natuurlijk. Uh, wat is de Cycling Alliance precies? Nou, het is zelfs de Cyclists Alliance, dus okay. <coughs> een kleine rectificatie. Uh, maar uh, ja, het is, is een vakbond... Die we hebben opgericht eind uh, 2017 met een aantal uh, rensters. Ja, en wij vertegenwoordigen eigenlijk ja, de, de rensters binnen het uh, vrouwenwielrennen. En dat is zowel wegwielrensters als uh, andere disciplines. We zijn wel geboren vanuit het wegwielrennen, om het zo te zeggen. Dus dat is onze grootste aanhang. Ja, en we hebben leden onder alle, alle UCI-rensters. Okay. En uh, dan hebben we tot slot de oude vertrouwen Bobby Traxel. Ik kan me bijna niet voorstellen dat er uh, luisteraars zijn die jou nog niet kennen, Bobby. Maar mocht, mocht je nog introductie nodig hebben, Bobby Traxel, de man die de meest legendarische keur in Brussel keur ooit won. Misschien wel de meest legendarische race ooit. En een uh, man uh, die nu weer in vlammende vorm aan het komen is, volgens mij. Je ziet er ook weer erg scherp uit, Bobby. Ja, vind je? Ja, ja, nee, ja ik ben. Ik ben ja, nou ja, ik uh, gebruik uh, deze periode maar om eens een beetje in gang te proberen te schieten. Ja, dus, uh, we zijn wel een beetje lekker aan het, uh, het sporten. Het is mooi weer, dus uh, zonde om binnen te zitten eigenlijk. En een gezond dieet, hè, thuis? Ja, ook dat. <laughs> dat valt je zwaarder. Uh, nee, nee, nee. Valt, uh, valt goed, hoor. We, zijn, uh, we zitten een klein beetje in de detox. En uh, we zijn een beetje uh, vegetarisch aan het eten. Dus ik mis wel uh, mijn lekkere stuk vlees. Maar uh, op zich Daarom zie je er zo goed uit. Ja, dat, precies, waarschijnlijk wel. Dus uh, dat, uh, ik, ik moet zeggen dat ik er wel uh, ja, energie van krijg. Dus uh, ja, niks te klagen. Ik moet oh, zeggen ja. dat elke podcast die ik van Eurosport luister begint met complimenten aan uh, de scherpheid van Bobby Traxel. Vind ik wel opvallend. Ik weet niet uh, waar dat mee te maken heeft, maar 
gaan we, we gaan nog even door. En daarna beginnen we met de podcast met dat hij weer zwaarder wordt. En als we weer gewoon de koers beginnen. Als de koers weer begint, dan gaat het gewoon de kilo's komen er weer, schieten er weer aan. Dat wordt wel ook echt. Uh, ik had het ik had toevallig gisteren met een vriend over. We waren aan het bellen en die noemde het uh, uh, de coronaparadox. Dat er best wel veel mensen zijn die nu, omdat ze meer tijd hebben, uh, juist veel aan het sporten zijn. Mensen die ook normaal misschien niet zoveel sporten. En juist heel erg goed voor zichzelf zorgen, heel gezond worden. En dat terwijl er een, uh, eigenlijk een wereldwijde pandemie is, er ook heel veel mensen zijn die meer in vorm en gezonder zijn dan ze ooit waren van tevoren. Ik zie in de bossen hier echt alleen maar mensen op de fiets. Ik denk... Volgens mij hebben jullie nog nooit gefietst. Jullie kunnen niet sturen, geen helm op. Nog nooit zoveel wielrenners gezien, motormakers gezien zonder helm. Ja, heel veel mensen die in één keer denken, oh, nu kan ik naar buiten. Ja, en ben jij extra aan het sporten hier is op dit moment? Ja, wel iets meer. Ja, ja ik heb geen, geen werk meer in het weekend. Tenminste, minder. Dus uh, zonder Eurosport. Dus ik fiets wel zelf wat meer, ja. Dus ik heb zelfs gesprekken met rensters van... Uh, die grappen maken dat ze zien ze mijn uh, dingen langskomen op Strava. Die, die vragen of ik bezig ben aan een comeback. Maar ik denk wel van, uh, ja goed, ik, ik krijg nog geen complimenten dat ik het heel scherp uitzie. Helaas, maar... Uh, <lacht> oh, ik ben wel hier, Ik denk wel dat zeg maar, de, de onfitte mensen zoals ik steeds fitter worden. En de profs eigenlijk steeds uh, minder fit. Dus ik verwacht dat ik aan het eind van de zomer gewoon weer leuk kan fietsen met mijn oude uh, fiets. Ploeggenoten, oh. zeg maar. Ploegmaten. Het, het gat wordt kleiner, dan is er misschien toch nog hoop. Ja. Ook, weer voor, ook voor ons, Bobby. Ja, zeker. Uh, ja. Jij bent altijd wel fit. Ja, ik, ik sta altijd scherp, dat weet je. <laughs> <laughs> uh, wat hoor je vandaag in Kop over Kop? We gaan zo eerst het nieuws behandelen, zoals altijd. En we hebben natuurlijk uh, niet voor niets twee dames uitgenodigd, want we gaan het uh, over het uh, vrouwenwielrennen hebben. Zowel in uh, tijden van corona als uh, na corona, hoe het uh, dan verder gaat met het vrouwenwielrennen. Um, want we uh, gaan het er eerst over hebben, maar we hebben natuurlijk ook altijd ons vaste segmentje, de idealen. En daar gaan we deze week in bespreken. Nou, in een ideale wereld, hoe ziet het uh, vrouwenwielrennen er dan uit? Zodat we ook lekker kunnen gaan fantaseren met uh, hoe het allemaal beter zou kunnen en wat uh, het vrouwenwielrennen eigenlijk nodig heeft om uh, vooruit te komen. Maar laten we beginnen met het nieuws. Ja, ik wil het uh, niet te veel hebben over de kalender. Daar hadden we het uh, vorige week al veel over. Uh, maar behalve de vrouwenkalender die we zo misschien nog wel even de revue laten passeren. Maar we hoorden afgelopen dinsdag natuurlijk wel dat de uh, coronamaatregelen in Nederland zijn verlengd. Uh, dat heeft ook wel weer wat impl- implicaties voor het wielrennen. Want er zijn uh, geen evenementen tot 1 september. Uh, ja, ook geen uh, NK voor september. Ja, Sanne, denk jij dat er überhaupt nog uh, NK's gaan gereden worden dit jaar? Ik denk dit jaar niet. Nee? Um, ja, ik, weet je, als renster zou ik het wel hopen dat het gaat gebeuren. Um, maar ook met de sporters die ik zelf begeleid, zeg ik, joh, ga er maar niet van uit. Dan kan het altijd meevallen. Um, en ook gezien de regelgeving en de hectiek die er is, dan... Ja, ik vraag me af of je er vanuit moet gaan. Ik hoop het natuurlijk wel, maar ik denk dat het eerste NK het NK Veldrijden gaat zijn in uh, januari. Ja, maar dat komt voor jou en Bobby dan nog wel goed uit. Natuurlijk. Jullie als, als veldritspecialisten. Ja. Ik, ik persoonlijk gok op het uh, NK-baan. Maar uh, dan, uh, daarna gewoon, uh, dat is eind december, tussen kerst en oud en nieuw. Dus uh, ik wil het weddenschapje nog even met, uh, okay. met Sanne aan. Oké, okay, maar denk je dan met of zonder publiek? 
Uh, ik denk dat we dan uh, wel... Uh, <laughs> Normaal is er geen publiek, dus ja. Er <laughs> is toch wel geen publiek. <laughs> dus kan gewoon doorgaan. Oké, okay, prima. <laughs> ja, dat is wel makkelijk. Wel makkelijk als er sowieso geen publiek is. Ja, voor de rest vallen... Er vallen nog wel meer uh, wedstrijden weg. Veel wedstrijden, topcompetitie, uh, de slag om Norg. Uh, maar ik zag ook de Bulls Ladies Tour. Die stond ook van 25 tot 30 augustus gepland. Ja, Iris, de Bulls Ladies Tour. Dat is wel echt een gemis, denk ik ook, voor het vrouwenwielrennen. Dat die niet doorgaat dit jaar. Ja, natuurlijk. Het is voor de, in Nederland eigenlijk de, de belangrijkste etappekoers. Voor de Rensers is het altijd een mooie voorbereiding op het uh, WK. Ja, het, is, het is, zou heel jammer zijn als deze niet doorgaat. Sowieso niet op de huidige datum, hè, want dat is de laatste week van augustus. En ik begreep ook wel van de organisatie dat een nieuwe datum uh, ja, dat het wel echt wel lastig is. En dat heeft natuurlijk te maken niet alleen met het opnieuw indelen van de kalender, maar ook uh, ja, gemeentes moeten het ook zien zitten. Alles moet kunnen verplaatst worden uh, enzovoort. Het is natuurlijk een heel... Ja, er hangt veel meer van af als even een datum uh, omzetten. Ja. Ja. Bobby, we hadden het er vorige week ook over. Toen zei ik al van uh, met de nieuwe UCI-kalender dat de Nederlandse koersen misschien wel kind van de rekening waren. Maar ook deze wat kleinere koersen. Als we vanaf september al iets mogen doen, wordt het wel heel moeilijk om nog iets te organiseren in ons land, toch? Ja, ik denk dat het, uh, wat er dan georganiseerd gaat worden is hetgeen wat dan nog op de kalender staat. Er zijn ook organisatoren die gewoon nu al van de kalender afgaan omdat ze dan... Uh, de problemen zien om het financieel in orde te krijgen. Uh, en ja, we hebben natuurlijk een hele bureaucratie, dus uh, ga het maar eens even regelen, een vergunning vlak van tevoren. We weten niet eens, uh, we weten in ieder geval dat tot 1 september er niks gaat plaatsvinden, maar we weten niet of er daarna iets gaat plaatsvinden. Dus uh, ik denk dat uh, een, een wegwedstrijd in Nederland rijden, dat dat uh, niet gaat gebeuren. Nee. Kan je dan uh, niet beter nu ook eieren voor je geld kiezen? Vraag ik me dan af, als organisatie... Ja, er zijn er, ja, er zijn er veel die dat doen. Maar er zijn ook veel die zeggen, um, ja weet je wat, uh, wij willen zo lang mogelijk uh, in leven blijven. Om bijvoorbeeld gewoon een natuurcriterium gewoon toch nog te gaan organiseren. En ja, bijvoorbeeld een, een wedstrijd als Boksmeer, die heet daags na de Tour. Ja, dat kan gewoon na de Tour, als we dat toch in augustus of september gaan doen. Uh, als we dat toch gaan verrijden, kan daar gewoon blijven staan. Dat zou wel fantastisch zijn, want... Uiteindelijk zijn we dan denk ik toch wel een keer klaar, uh, met z'n allen klaar voor om uh, iets te gaan beleven en uh, erop uit te gaan. Als het mag. Maar als het ik, mag, ja. Ik vond het ook wel mooi dat bijvoorbeeld de organisator van de, van de Bulls Ladies Tour, die zei ook tegen mij van ja, weet je, als wij nu stoppen met helemaal organiseren, als we zeggen van nou, hij wordt niet verreden. Uh, kijk, Rensters die, die, die trainen ook ergens naartoe. Hij zegt als alle organisaties nu het bijltje erbij neerleggen, ja... Weet je, je moet ze ook iets van een soort baken van hoop geven in deze tijd. Vond ik op zich wel een nobel streven. Um, ja, dus het is ook wel mooi om te zien dat, dat, uh, dat organisatoren daar op die manier mee bezig zijn. Ja, om toch de hoop levend te houden. Dat is inderdaad uh, mooi. En uh, de sporters hebben iets nodig om zich aan vast te houden. Daar heb je helemaal gelijk in. Volgens mij zeiden ook al meer mensen het nadat de uh, UCI-kalender vorige week uh, bekend werd gemaakt met de grote rondes. Van, nou, we hebben in ieder geval weer iets om uh, naartoe te leven. Dat moet ook wel. Met al die indoor trainingen heb je wel wat nodig... om uh, je nog ergens op voor te bereiden. Um, dan hadden we nog iets anders. De Vuelta, die zou uh, natuurlijk in 2020 in Nederland starten. Nu is er een beetje van... Uh, gaat dat wel gebeuren of niet? Wordt waarschijnlijk 2022. En dan vroeg ik me af, Sanne... Uh, is misschien ook maar beter... dat uh, dit jaar helemaal geen Vuelta start in Nederland hebben. Ik ben benieuwd wat jullie uh, mening daarover is. Ja, kijk, weet je, het is... Um... 
ik vraag me überhaupt af of, hoe die gaat plaatsvinden en of die gaat plaatsvinden. Dus ja, als je daar als land dan niet mee, geen rekening mee hoeft te houden. Um, het is jammer als het dadelijk gewoon, weet je wel, als alles gewoon, alle maatregelen weg zijn en er mogen dingen georganiseerd worden. Dan is het echt enorm jammer dat de Veldastart hier niet is. Want dat is super vet. Maar als alles nog steeds een beetje na weet je, we weten het gewoon niet. Dus dat is gewoon het lastige. Um, aan de andere kant is het wel, denk ik, ook fijn voor uh, dus, hè, degenen die dat aan het organiseren zijn. Er zitten natuurlijk gewoon heel veel uh, sponsoren achter. Ja, die hoeven dat dan ook niet allemaal niet te regelen. En voor, ja, iedereen krijgt ermee te maken. En ook de bedrijven krijgen ermee te maken. Dus ja, ik denk dat dat wel een voordeel is dat je dat allemaal niet hoeft te regelen. En je bent met onzekerheid bezig. Hè? Dus er zijn, waren ook heel veel site-events. Ja, je gaat iets regelen en je weet niet of het echt doorgaat. Ja, dus het geeft wel een stuk rust. Het is wel jammer. Ja, ik, vertel, ik vertelde vorige week al dat eigenlijk de site-events eigenlijk een beetje een halt zijn toegeroepen. Um, en er gaat een hoop geld naartoe uh, om, om site-events te organiseren. Um, op dit moment is de situatie dat er eigenlijk drie opties zijn voor de, voor de Vuelta. Of dit jaar, maar dan waarschijnlijk november plaats laten vinden. Ook start in Nederland. Daar geloof ik niet in. Ik denk dat de organisatie er zelf ook niet in gelooft. En ik denk dat zelfs de Nederlandse organisatie in het gelooft. Een tweede optie is dus 2022. Maar een hele goede andere optie is... is volledige cancelling en gewoon de Tour of de Vuelta start... volledig te laten, uh, laten gaan. Er is natuurlijk al gigantisch veel geld geïnvesteerd... in, uh, in, in de hele organisatie ervan. Er is al heel veel geld uitgegeven. Dat geld zal in 2022 nog een keer noodzakelijk zijn om een keer erin te zetten. Ja, en dat is de vraag of dat überhaupt gaat kunnen gebeuren. Dus, uh, een je hele moet goede... wel een beetje positief zijn, Bob. Nee, maar ja, dit is... Kijk, ik werd vanmiddag gebeld omdat ik een van de site-events organiseer. En uh, nou ja, die vroegen van, ja, wat heb je kunnen cancelen? En uh, hoeveel heb je uitgegeven? Nou ja, we hebben gewoon gezegd, we hebben alles kunnen cancelen. En we, we hebben geen onkosten, dus dat scheelt. Uh, maar hun, hun gaan er echt aan uit om nu een rekening op te maken. Van ja, of we het wel kunnen. Want ja, we weten ook dat uh, we moeten nog een keer. Stel, ik, ik noem maar wat. Ik weet niet hoeveel geld er is uitgegeven. Maar het kan me best voorstellen dat er makkelijk een miljoen euro is uitgegeven op dit moment. Ja, gaat dat over twee jaar met de gedachte dat we deze miljoen uh, niet meer terug gaan krijgen. Nog een keer uitgeven. Ja, dat, ook dat is heel, uh, heel erg lastig. Dus het is, uh, het is best een moeilijk verhaal. En het. Ja, zoals het eigenlijk in het bedrijfsleven ook uh, mensen en uh, bedrijven de kop gaat kosten, dus gaat het in de wielersport ook gebeuren. Ja, het is natuurlijk ook gewoon afhankelijk van wat gaat de komende periode gebeuren. Um, en hoe, wat zijn de maatregelen, hoe snel kunnen we opstarten, hoe, hoe snel kan de economie weer draaien. Want hoe langer het duurt dat de economie weer draait, um, hoe groter de impact op sport heeft. Dus het is eigenlijk, ik, ben heel, ja, ik hoop eigenlijk dat alles zo snel mogelijk gewoon weer op gang is. Uh, want dan heeft de minste impact op de sport, omdat sponsoren, nou ja, als zij zelf mo- moeilijk hun broek op kunnen houden, ja, dan wordt het lastig om te gaan sponsoren. Maar het positieve is dat de kinderen weer mogen gaan sporten. En daar hoort wielrennen ook bij. Eh, wel op anderhalve meter afstand. Maar uh, het mooie is dat eigenlijk de sportclub straks wel opengesteld gaan worden. Ook voor kinderen die niet aan wielrennen doen. Gaan de clubs wel opengesteld, moeten ze worden gesteld. Ja, misschien gaat dat daar toch nog wat uh, positiefs in zitten. Ja. Meer, wat meer kinderen aan het wielrennen raken. Ja. Iris, als jij zo hoort, de, de drie opties die Bobby schetst voor de Valta, wat denk jij? Wat uh, zou jou het, uh, jou het best in horen? Ik zat eigenlijk niet echt te luisteren. Oh, <lacht> <is> dat... <lacht> 
Nou, Bobby, dan weet je ook waar ja, je staat tegenwoordig. Ja, ze zou normaal eigenlijk inspringen op het moment dat ik iets onzin zei. En dan denk ik van ja, dat is niet interessant. Oké, next. Dan ga ik het ook niet voor je samenvatten, inderdaad. <laughs> Kunnen we door? Nee, Heres, ik zou je nog één tip geven. Als je niet zit te luisteren, moet je zeggen, ik vond ze alle drie wel goed. Ja, ja. ja jij wilt gewoon gelijk hebben. Laten we doorgaan met het volgende nieuwtje. Rowan Dennis had toch een opmerkelijke actie afgelopen weekend. Op zaterdag postte hij op social media een bericht dat hij de quarantaine helemaal zat was. Hij was erop uitgegaan met zijn auto. Hij kreeg enorm veel kritiek. Daarna werd alles, heeft hij al zijn sociale media verwijderd. Uh, maar won volgens mij gisteren wel gewoon nog eventjes uh, uh, op de Digital Swiss 5. Maar uh, Sam, uh, ja, het is niet zijn eerste opmerkelijke actie. Wat is er met die man aan de hand? Wat zijn dit voor men- mentale issues? Jij als performance coach? Ja, weet je, volgens mij typeert dit hem gewoon. Weet je, het was ook een stukje vorig jaar hoe hij de Tour uitging. Um, en hij heeft gewoon een opmerkelijk karakter, weet je wel. En, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat hij het gedaan heeft... Maar als publiekelijk figuur, als voorbeeldfiguur, vind ik gewoon niet dat je dat moet posten. Um, maar ja, weet je, ik denk dat dat wel bij hem zijn type persoonlijkheid hoort. Alleen op verstandig is, dat is natuurlijk gewoon... Uh, ja, dat, ik vind het gewoon niet verstandig. Ik had het nooit gedeeld. Onverstandig op zijn minst, toch Iris? <laughs> ja, nee, het is niet verstandig. Nee. <laughs> Zou je het gedaan hebben, Iris? Nee. Nee, ik zou niet nee als, je, als je vijf weken in quarantaine zit, oh, ben... naar buiten nou, gaan. Ja. ja! Nou, ik zou dan wel, ik zou dan gewoon lekker een rondje gaan wandelen. Ik zou niet uh, met mijn, weet ik veel, mijn snelle auto of waar die mee gegaan is. Dat is dan, vind ik dan ook wel weer typerend voor hem. Maar uh, ja, ik snap wel dat je af en toe even naar buiten wil, ja. Ja, maar het gaat dan ook niet uh, aan de grote klok hangen. Dat lijkt me onverstandig. En Bobby, ik zei het al, hij rijdt wel gewoon nog uh, de Digital Swiss 5. Maar denk je dat hij nog een staartje krijgt? Nee, ik ben bang van niet. We hebben gezien dat Team Ineus eigenlijk geen consequenties geeft... op het moment dat een van hun toprenners... want dat zijn ze overigens bijna allemaal... als die eventjes iets anders doen dan dat eigenlijk zouden moeten doen. Denk aan Moscon al een paar keer. Nu ook Rowan Dennis. Ja, Ineus is zo, mag ik wel zeggen, arrogant dat ze dit laten gebeuren. Ik denk dat... Uh, als dit zou gebeuren bij Jumbo Visma, dat deze renner gewoon op de staande voet ontslagen wordt. Dit, dit, dit kun je niet linken aan een, uh, aan een sponsor die ook maatschappelijk bezig is. Dit kan niet. Dit, uh, uh, ja, als jij in quarantaine zit, hij is gewoon blijkbaar een gevaar voor uh, dit hele probleem. En wil het probleem niet opgelost hebben. Dus... Is het met... <coughs> Ik ben het helemaal met je eens, weet je, dat hij niet die verantwoordelijkheid uh, neemt. En dat hij dat deelt. Hij is gewoon um, dom. Ja, maar ik weet niet wat, wat ik zou doen als ik zo lang in quarantaine zit. Alleen je moet dat niet delen. Want ik zou knettergek worden als je gewoon... Als je altijd gewend bent geweest... Hoe lang zitten die gasten buiten op de fiets? Vijf, zes uur per dag, iedere dag. En je moet in één keer altijd binnen zitten. Ja, ik snap dat je naar buiten gaat. Ja, maar, maar Sanne, het gaat hier toch meer een beetje om... Uh, dat... dat dat we de behoefte hebben naar buiten te gaan, ja, dat, dat hebben we allemaal. Dat, dat is logisch. Maar het gaat er meer een beetje om dat zo iemand als Rowan Dennis denkt dat, dat, dat de regels en de wetten niet voor hem gelden, dat hij daarboven staat, zeg maar. En dat hij dan zelfs nog zo dom is, inderdaad, om, om daar nog over op te scheppen. Ja. Okay. En nee, dat, dat is stom. 
En op het moment dat je dan op social media nog reacties krijgt, dat je dan nog een dikke middelvinger geeft aan die mensen die een dikke reactie geven. Dat is gewoon, dat is gewoon echt belachelijk en asociaal. Zulke soort mensen horen hier gewoon niet bij. En uh, als ik teammanager was geweest, had hij gewoon gelijk op non-actief gestaan. Direct. Ja, dan had ik wel Iris achter me aan gehad. Maar ja, <laughs> that's, that's part of the game. Uh, ja, ik denk wel dat, dat, het, dat we allemaal daar een verantwoordelijkheid in hebben. En zeker dat soort renners. Maar ja, ik blijf me er ook wel over verbazen dat, dat sommigen gewoon... Ja, dat, dat ze gewoon in een soort andere wereld leven. Hè? Dat is toch wel een beetje... Ja, dat zie je toch helaas wel eens met topsporters of andere personen. Ja. Ja, ze, ja, maar dat is ook zo. Die leven in zo'n bubbel en daarom doen ze dat ook. En dat stukje inderdaad, dat hij dat dan communiceert naar buiten. Ja, dat slaat gewoon helemaal nergens op. En wat, uh, en wat Bobby zegt, Iris, dat hij uh, Ineos te arrogant is om hem te ontslaan. Denk je dat zij eigenlijk geen uh, maatregelen hadden moeten nemen? Of durven ze dat niet, nu ze hem net uh, waarschijnlijk voor veel geld hebben aangetroffen, een dik contract gegeven? Ja, kijk, ja, je, je weet bijna wel een beetje als je iemand als uh, Dennis in je ploeg neemt, dat dit soort dingen gaan gebeuren, toch? Het is een soort, uh, ja... ja. Nee, maar weet je, als, als team Ineos moet je een signaal geven. Ja. Kijk, uiteindelijk rijden er op dit moment, uh, nou, waarschijnlijk heeft team Ineos uh, tien busjes uh, voor uh, de ploeg rijden. En die busjes rijden op dit moment rond, in Frankrijk bijvoorbeeld, om uh, <coughs> desinfectiemateriaal rond te brengen. Ja, had dan Rowan Dennis laten invliegen en een week lang op zo'n busje laten rijden. Dan had hij lekker ja. de hele dag buiten geweest, maar dan maak je een punt. Zo van ja, we keuren het niet goed, maar we gaan het ook een beetje ludiek. En hij gaat een week lang gaat hij in een busje al die desinfectie naar al die ziekenhuizen brengen. Waar gewoon mensen keihard aan het werk zijn voor mensenlevens en voor die hele shit op te lossen. Dat wij weer kunnen gaan fietsen en buiten kunnen blijven. Weet je, dat, zoiets had je gewoon moeten doen. Dan hadden we er met z'n allen nu om gelachen. In plaats van er nu weer negatief over te praten. En dat, dat mis ik eigenlijk. Ja, maar, zou, ploeg. maar zou dat dan ook niet die interne communicatie zijn? Want ik heb dan, als je dit nu zo hoort, heb ik gewoon het gevoel dat de jongen gewoon zijn ding doet en bijna losgelaten wordt. En um, ja, kom maar weer als het koers is. Ik vraag dan af hoe dat, hoe dat werkt. Nou, kijk, ik zou hem natuurlijk wel goed in de gaten qua, qua data en wat voor trainingen dat hij bijvoorbeeld kan doen op, uh, op, zijn, uh, op zijn kamertje in, uh, in Girona. Um, maar uiteindelijk is het gewoon een hele moeilijke jongen. Het is een jongen die gewoon uh, ja, de ene keer links springt en de andere keer rechts springt. En ik kan me ook best voorstellen dat als je de hele dag in je huis of in je appartement stuitert, dat je naar buiten wil. Uh, dat je dan niet zo slim bent om het zo te doen. Dat, dat was in de actie met de Tour de France natuurlijk ook wel te zien. Um, alleen ja, ik vind gewoon, ja, hier moet je gewoon op reageren. En kijk, Team Ineus, die, die weet wat voor groot talent Rowan Dennis is. Dat weten wij eigenlijk ook wel. Maar die hebben ook nog eens een keer de data van die jongen beschikbaar. Hetzelfde geldt voor Moscon. Dat is een fantastisch grote, uh, groot uh, talent met een gigantische motor. En uh, daar gaan we nog heel veel van zien. En die hebben zoiets van, ja, weet je, als we hem nu wegsturen, pakt iemand anders hem op. En dan uh, rijdt hij tegen ons. En, ja, en dat is gewoon... Uh, Weet je, ze hadden hem helemaal niet weg hoeven sturen. En dat is net wat ik zeg. Had gewoon iets ludieks bedankt. Weet je wel, laat die jongen, uh, weet ik veel, hier in België een week lang, uh, of in Nederland, een week lang uh, ja, vissig uit van de straten halen. Ja, ja, nee, precies. Ja, maar je kunt toch zoveel goede dingen ja. bedenken om daar iets op te reageren. Ja, er zijn genoeg uh, wielrenners die uh, leuke ludieke acties doen op het moment. Dus had hij zeker bij aan kunnen sluiten. Uh, ander nieuws, wat ik nog even wilde pakken. Puk Mone, die zei in de Telegraaf, ik ben mezelf als wielrenster nog aan het ontdekken. Maar mijn doel is om in vier jaar wereldkampioen te worden. Nou staat uh, Iris, deze vrouw, vooral bekend om uh, meer haar uh, ja, instappost dan uh, mensen haar echt kennen van de prestaties op de fiets. Maar misschien dat jij het beter weet uh, 
als kenner van het vrouwenwielrennen. Uh, nou ja, misschien wereldkampioen is wat hoog gegrepen, maar is dit een to- totaal, uh, totale gekkigheid, een PR-stunt? Of zit er uh, misschien nog wel ergens een kern van waarheid in? Ja, ik, ik, ik weet niet waar dit uh, verhaal vandaan komt. Ik heb het zelf ook niet gelezen in de Telegraaf. Maar ja, ik vind sowieso heel goed dat ze, dat ze zichzelf hele sportieve doelen stelt. En ik moet wel zeggen dat uh, ja, iedereen maakt natuurlijk uh, hè, ook een beetje, steekt ook een beetje de gek met haar. Dat ze alleen maar bekend is om haar, uh, om haar uh, Instagram en om haar uh, looks en sexy foto's. Ja, ik heb er wel, ik, ik ken haar niet goed. Ik, ik heb er een paar keer gesproken. Het is echt geen, uh, het is echt geen domme griet. En ik denk ja, dat ze het beter voor elkaar heeft als een heleboel wielrensters. Dus wat dat betreft heb ik er ook wel een soort respect voor. Ja, ik zie er niet uh, wereldkampioen worden over vier jaar. Dat is misschien wel een beetje, uh, dat is misschien wel een beetje te hoog gegrepen. Maar ik weet ook wel hoe media uh, met renners omgaat en hoe ze die, dat soort interviews doen. Ik weet niet of ze dit echt zo letterlijk gezegd heeft, mm. of ze dit zelf ook re- zo vindt, of dat het haar in de mond gelegd is, of dat er zo een headline van gemaakt wordt. Hè? Want zo gaat het ook vaak. Maar ik denk, uh, ja, ik denk, denk zeker dat, dat ze wel een renser is die, uh, die zich nog kan ontwikkelen. Ja. Die zit er meer in dan dat ze er nu uithaalt. Ja, dat kan ik niet zeggen, want ik, ik weet niet hoe ze traint. Ik weet wel dat ze best veel, uh, dat ze ook wat blessures heeft gehad in de laatste jaren. En uh, ja, goed, dat, dat, ik... Kijk, ik ben geen team Ineos. Ik heb niet de data van Pugmonen. En ja, misschien heb ik er ook niet genoeg verstand van om dan te zeggen dat je wereldkampioen gaat worden. Kijk, ja, ik, ik ken een heleboel kampioenen en ik weet wat zij ervoor uh, doen en laten. En uh, ja, je wordt niet zomaar wereldkampioen. Maar ik denk wel dat, uh, ja, dat Puk nog een jonge renster is waar, uh, waar vast nog wel uh, groeimogelijkheden zijn. Doelen en ambities uitspreken is altijd goed. Uh, moet jij... Uh... Dit ook dat je niet verwacht van mij, hè? Nee, nou ja, ik laat me graag verrassen. Elke dag. <laughs> ook in deze podcast. Uh, nou, over, ik maak zelf een bruggetje, Bobby. Verrassingen. Sepp Koes, die won de e-race van de Team Jumbo Visma. Was uh, te zien ook bij ons op Eurosport. Jij deed commentaar zelfs. Eerst maar even vragen, wat vond je ervan? Uh, live commentaar doen op een uh, e-race. Ja, ik had, ik had het een keer eerder gedaan, want ik heb het Nederlands kampioenschap Zwift al een keer verslagen. Dat is volgens mij al twee jaar terug alweer dat ik dat gedaan heb. Uh, nou ja, laten we stellen, uh, ik, ik, vind het, ik vind het een leuke toevoeging. Uh, alleen in de, op dit moment is het de hoofdmoot. Dat is dan weer heel erg jammer. Kijk, wat ik vind van het e-race is, ik hoop echt dat het zometeen ook blijft. En ik ben heel erg bang dat we het gaan, uh, gaan verliezen. Want waarom zouden we dit in de, in de winter gewoon niet door blijven doen straks in de, ja, dat we natuurlijk ook aan het crossen zijn, maar uh, ik zou het eigenlijk wel willen blijven zien. Ik denk dat dat gaat gebeuren. Ja, waarom denk je dat, Sonne? Nou ja, ik begrijp het aan de autocoureurs. En hun uh, in de e-race, zeg maar, in de autoformulewereld, uh, is dat echt supergoed betaald zelfs. Dus er zijn gewoon gasten die gewoon geld verdienen met alleen e-racen. En ik verwacht dat dat dadelijk ook, en het is een andere manier van racen als op de weg. Hè, het, het racen, zeg maar, ook op, op, uh, met via Swift. Um, dus ik denk dat daar ook een soort van nieuwe talenten op kunnen opstaan. Dat daar ook een commercieel model achter kan worden. Ja, ik, ik hoop het. Ik, eh, tenminste, ja, ik vind uh, uh, de verschillende e-sports vind ik nog wel een beetje een groot verschil tussen zitten. Dus, uh, het FIFA-spelletje vind ik toch iets totaal anders dan als je op Zwift zit. En dat je toch wel degelijk aan het fietsen bent. Um, en dus dat, dat, daar hoop ik eigenlijk wel meer van. Maar het belangrijkste wat ik eigenlijk wil, wil, wil zeggen is, ik zie heel veel 
uh, ploegen die fanatiek zijn op social media, leuke filmpjes aan het maken zijn, uh, echt zichzelf in de kijker aan het zetten. Ik vind overigens dat wielersport een van de weinige sporten is die dat op dit moment aan het doen is. Uh, dus heel connect toe uh, of naar, naar fans toe en om die te blijven connecten. Uh, online wielercafés worden georganiseerd. Nou, wij hebben hier deze podcast. Uh, dus de, de wielersport is echt heel erg goed bezig. Maar ik ben echt bang dat als we op zometeen weer gewoon uh, mo- ja, naar de normale wereld gaan, dat we met z'n allen gewoon keihard vervallen. Dat ik gewoon weer vet vlees ga vergeten. Uh, dat ik gewoon niet meer op een fiets stap, maar gewoon weer in de auto stap. En dat, ook, dat we ook gewoon echt stoppen met dat soort leuke social media. En dus ook met, ja. uh, met, met, het, uh, met het Zwift-verhaal. Ja. Maar ik hoop het dus nog, nogmaals uh, niet, want ik, ja, ik vind het een leuke toevoeging. Ja. Weet je, misschien is het gewoon afhankelijk hoe lang deze periode duurt, zodat het meer in onze routine komt zitten. Ja, en ik vind wel dat het, uh, wat het Zwift en het e-racen heeft, maakt het natuurlijk wel, als je zelf wielrent, hè, fietst, dan uh, wordt het wel heel erg, je kan je er heel goed aan relateren. Als je zelf een paar keer op Zwift gezeten hebt en je ziet dan de grote man in het doet en je ziet wat voor wattages ze trappen en ze gaan op hetzelfde parcours als waar jij ook wel is op fietst, dan maakt het dat wel extra interessant om naar te kijken. Ja, op Watopia, hè, dan op heb Watopia. je er wel eens gevoel bij. Ja, <laughs> tussen de dinosaurussen door, echt hartstikke leuk. Wat vind jij ervan, Iris, van al dat nou, digitale racen? Nou, ik vind het ook wel heel leuk. En ik vind het goed dat de sport eigenlijk een beetje gedwongen wordt om uh, te innoveren. En ook wat Bobby zegt, uh, dat, dat, dat ze creatief zijn in hun uh, content. Maar vooral de rensers die ik spreek de laatste weken, die zeggen ook wel echt van... Nou, weet je, aan het begin dat zwift, hmm, ik zag het niet zo zitten. Maar nu ik er een poosje mee bezig ben, vind ik het eigenlijk, krijg ik er wel lol in. En ik vind het wel leuk. En je kan toch met elkaar communiceren, maar... Ze merken ook wel echt dat ze, vooral de ranchers bijvoorbeeld in Nederland, die ook nog buiten mogen fietsen, die merken ook wel echt dat het een andere trainingsprikkel geeft. Als bijvoorbeeld hun, hoe ze vroeger op een trainer trainen of in de winter, of hoe als ze buiten trainen. Dus het is ook wel echt een, een specifiek soort inspanning, die, um, die zeker ook wel heel nuttig kan zijn voor je, voor je wedstrijden op de weg. Of voor je training op de weg. Dus misschien dat het op, dat manier, op die manier wel... Uh, dat, ren, dat renners ook wel zien van... Hey, het voegt ook iets toe, zeg maar. Dus het is niet alleen tijdelijk voor exposure of om fit te blijven. Maar ook in de toekomst, dan, uh, dan voegt het iets toe. Ja, want als we één ding zien in al die beelden met die e-races... Is, uh, of, uh, dat het... Uh... In ieder geval een goede inspanning is. Want ik zie iedereen altijd helemaal kapot gaan en zich kapot zweten. En ik zag ook bij de Team Jumbo Visma uitzending weer mensen bekkies trekken. Dat was ongelooflijk. Um, ja, tot slot. Jij had het er net al een beetje over, Bobby. Ik wil nog een soort speedrondje opmerkelijke inspanningen doen. Want jij zegt dat heel veel mensen actief zijn op social media. En we hebben het bijna elke week hebben we het wel over een, uh, mensen die... Uh, een bijzondere inspanning leveren. En deze week waren het er ook weer zoveel. Ik zeg, laten we gewoon even er snel wat doorheen knallen. En dan mogen jullie zeggen wat je ervan vindt. Eens even kijken, Sanne, we beginnen met jou. Jerain Thomas, 36 uur in drie dagen op Zwift. 345.000 euro opgehaald. Waanzinnige actie, maar wel waanzinnig goed, toch? Zoveel geld opgehaald, dat vind ik echt heel knap. Echt crazy. Want 36 uur, ik heb gewoon een hekel aan op binnenfietsen. Maar ik vind het dan wel geniaal dat hij zoveel geld heeft opgebracht. Dus knap. Respect. Ja. Ja. Uh, Adne Koster. Die reed voor het eerst. Ja, eerst reed hij door al zijn straten in Rode. Uh, prachtige stravenart om te zien. En uh, daarna deed hij nog eventjes een uh, Everest Challenge op de Vanberg. 302 keer omhoog in 14 uur. Bobby, iets voor jou? Alle straten in Rukven? Of ben je dan in 45 minuten terug? 
Ja, nou, dat zal een stuk makkelijker zijn, denk ik. Maar, uh, nee, maar uh, goud. Goud wat de jongen doet. Een uh, jonge gast van uh, Team Metec. Uh, nou, echt, echt superleuke actie. Ik, uh, nou, ik, uh, ik heb uh, niet te veel geld op me gehaald, maar wel uh, een hele mooie, uh, mooie actie. Allebei trouwens. En wat, uh, ook mooi vind, wat ik mooi vind dat hij zegt, is uh, mensen zeggen tegen hem, ben je, je bent gek. Maar hij zegt, nou, ik hou gewoon heel erg van fietsen. En dan denk ik, ja, dat, dat is wel mooi. Als het gewoon uit, al, toch uit een soort liefde gebeurt. Heel mooi. Uh, iemand anders, Psycone, die wilde onze eigen, de kosten nog even over toepen. Die deed de Everest Challenge op Zwift. 11 uur op de fiets, 254 kilometer. Uh, 10.000 hoogtemeters. Maar het was te moe om een pizza eten daarna. Dus, uh, Iris, zit jij eigenlijk wel eens op Zwift? En, uh, nou ja, de, nu spreek ik mezelf net van net een beetje tegen, maar ja, ik heb er eerlijk gezegd wel geen tijd voor. En, en uh, ja, alleen als het moet. Voor, van die, alleen als het moet. Van maar Everest uh, ja. op Zwift, dat zie jij niet eens uh, zitten. Nee, ik denk, ik denk dat ik wel, ik denk ook wel door altijd gespeeld dat je minstens twee keer per uur een schone broek moet aantrekken en gewoon een zeg maar. En dat je gewoon, ik weet niet, ik denk dat mijn pakket helemaal bol zal staan aan het eind ja. van uh, ja. Heb je, heb je wel een goede achtertuin? Ik heb wel een achtertuintje, ja. Zou ik wel een doen. achtertuintje. Want uh, Molly Smit van Sunweb, die nee. reed... Uh... Molly Weaver. Molly Weaver. Oh, ze en, is van naam veranderd. En, en ze is ook niet... Uh, en ze, bellen, ze fietst ook niet meer bij Sunweb. Ze is al met pensioen. Dat is nog knapper. Dus ze is wow. al twee of drie jaar geleden gestopt met fietsen. En ze heeft gewoon een parcours van één kilometer uitgezet. Of minder nog, volgens mij, in de ja, achtertuin. Volgens... Volgens mij wel heeft ze een nou, rond, van de 1300 rondjes gereden en 130 kilometer. Dus ja. Uh... Nou ja, dat is toch... En dat vind ik ook net... En ze heeft ook heel veel geld opgehaald voor een goed doel. Iets volgens mij... Uh... 11.000 pond was het. Juist, best wel veel. Ja. Maar ja. En het was ook nog heel slecht weer. Dus dat was ook wel grappig. Maar ik vind het ook wel leuk, net als die actie van uh, Anne... Is dat het heel... Ik vind het heel creatieve ideeën, zeg maar. Waar ze, waar ze dan mee komen. Dus dat is ook wel, uh, ja. En dat is niet alleen deze acties om geld op te halen. Maar je ziet heel veel wielrenners die allemaal gekke dingen gaan doen. Nu wel fietsgerelateerd, maar gewoon... Ja, ze hebben opeens de tijd. En, en ze worden er ook wel een soort creatief van. Dus dat is ja. wel top. Maar uh, waar komt dat vandaan dan, denk je? Bobby, jij wilde er wat over zeggen? Ja, ik weet niet of jullie de beelden hebben gezien van die tuin. Maar dat kost meer dan 11.000 pond om het weer in, in orde te brengen. <lacht> dus uh, dat, uh, ik weet niet of ze daar helemaal blij mee zijn. Maar, uh, nee, maar die creativiteit, dat is eigenlijk wel gewoon het mooie. Van, ja, iedereen, je hoort het ook in het bedrijfsleven dat mensen creatief aan het worden zijn. Uh, gewoon misschien wel ideeën die ze al lang hadden. Uh, op een stapel hadden zitten. Maar ja, we leven in de, in de snelheid van de, van de wereld. En dat dat nu allemaal een beetje tot rust komt. En dat je dat soort dingen gaat doen. Ja, ik vind het, ja, dat, dat is wat ik net zei over het, uh, het Swiss-verhaal ook. Ja, ik hoop dat we dat kunnen vast blijven houden. En dat we daar uh, mee door kunnen. Want dus, ik vind het super gave content. Die gewoon, en niet alleen bij de wielrenners. Hè. Ik, ik vind de wielrenners, net als ik zeg, wel uh, een, een stapje voor ten opzichte van heel veel andere uh, sporters. Die het misschien niet nodig hebben. Omdat ze niet uh, sponsors of zoveel um, um, belangen afhangen van sponsors in de, in, in, in de sport. Maar uh, ja, iedereen is volgens mij creatief aan het worden. Hartstikke leuk. Super. En uh, Sanne, hoe kijk jij hier tegenaan? Ja, ik vind dat, dat is eigenlijk wel een logisch gevolg. Hè. Iedereen heeft gewoon meer rust. En op het moment dat je rust hebt, komen die ideeën. Dus ik vind dat gewoon heel geniaal. Dat, dat, maar er zitten ook wel een paar 
dingen in, zoals nou ja, wat uh, Chicone deed, 10.000 hoogtemeters op Zwift. En uh, we hebben iemand eerder heel, heel Vlaanderen zien afrijden, uh, volgens mij 1000 kilometer. Dan hadden we nog wel vraagtekens bij, van, ja, is dat nou wel goed voor je? Ja, weet je, weet je, sommige mensen willen zichzelf ook gewoon mentaal uitdagen of pijnigen of ook een stukje laten zien van ja, kijk mij eens natuurlijk. Of het goed is, ja, dat is, dat is altijd de vraag. Maar als je jezelf gewoon graag wilt challengen, why not? Ik ben wel benieuwd wat zometeen de mooiste is. Hè? Want je, je haalt Maxime Pirara aan, die dan de hele op de dag van de Ronde van Vlaanderen uh, en de dag daarvoor trouwens, in twee dagen heeft hij het gedaan, eigenlijk de hele uh, uh, grensstreek van Vlaanderen heeft, uh, heeft rondgereden. Willy Smit, die natuurlijk uh, uh, eeuwen op zijn fiets heeft gezeten op Zwift achter elkaar. Uh, het zijn echt wel veel leuke acties. Ik ben echt benieuwd wat, wat we aan het einde van dit corona uh, als meest extreme hebben, ik, hebben gezien. Ik ben vooral benieuwd wat jouw extreme wordt, Bobby. Mijn extreme? Uh-huh. Maar wat heb jij in petto? Nee, ik denk dat... Ik, ik, ik weet het niet. Ik, uh, ik denk dat ik, ben jij niet, uh, niet zo creatief? Nou ja, ik, uh, laat, ik, laat ik het... Ja, kijk, weet je, ik heb het al een keer eerder gezegd in de podcast. Weet je. Uh, creativiteit, dat heeft niet te maken met... Acties zoals 11 uur, 36 uur of... Uh, nee, dat is niet per definitie creatief. In één stuk uh, op een fiets blijven zitten. Sterker nog, ik heb ook al wel eens gezegd dat ik het misschien wel eens dom vind. Want op het moment dat je dan naar buiten komt, is je immuunsysteem aan de kloten. Uh, en we weten dat corona voor topsporters een blijvende schade van 10 tot 20 procent kan opleveren. Is misschien niet eens slim om dat te gaan doen. Uh, ik snap wel dat je zelf uitgedaagd moet worden. Uh, dus ja, maar uh, nou ja, ik, uh, ja, wat, is het, uh, wat zou ik moeten bedenken? Nou, ik, laat, laat me daarover nadenken. Ja, ga, er nog, weet ik ga er nog maar een paar nachtjes over slapen. Dan horen we het de volgende keer een kop over kop. Maar ik vind het wel een goed idee om aan het einde van deze... Als we van de quarantainekast afgaan en weer naar een normale podcast... om eens uh, terug te kijken in de geschiedenisboek en te ja. vertellen. Wat was nou de gekste actie? Goed plan, goed plan. Leuk. Uh, gaan we nu verder? Ja, het vrouwenwielrennen voor, tijdens en na... Corona. Uh, laten we maar even beginnen met de tijdens, want uh, er was natuurlijk vorige week een nieuwe kalender in de maak en daar werden vooral de grote rondes in meegenomen en de mannen, maar Iris, de vrouwen die je schitterden in afwezigheid. Ja, bij nader inzien uh, vond de UCI eigenlijk wel dat de vrouwen genoemd werden, want er werd wel gesproken over nationaal kampioenschap en het WK, want dat is natuurlijk ook voor de vrouwen, maar uh, ja. Verder, uh, verder werden ze niet echt in genoemd. En ik denk dat, uh, ja, als ik dan spreek zeg maar, op de, de, de stoel van, van de vakbond of namens de Rensers, dan stak dat vooral omdat, ja, omdat eigenlijk voorafgaand ook, hè, dan wordt er constant gesproken over de stakeholders in de sport. En eigenlijk is daar niet echt representatie van het vrouwenwielrennen in. Dus, uh, en wat ik ook begrijp van... van Mensen die daar wel bij aanwezig zijn, is, is vrouwenwielrennen niet een discussiepunt geweest uh, in die maanden. Ja, goed. Of in die maand eigenlijk. En wat, wat op zich, dat natuurlijk zegt iedereen van ja, weet je, vrouwen moeten niet zo zeuren, want het draait toch allemaal om de Tour de France. Nou ja, dat, dat, dat begrijpt iedereen denk ik ook wel, dat alles om de Tour de France draait. Maar dat betekent niet dat dan, dat dan zeg maar punt 1 is de hele slechte communicatie, denk ik, van de UCI. Hè, om zo'n persbericht uit te sturen als je en één of twee jaar geleden zegt van nee, onze agenda voor de komende vier jaar is gelijkheid en uh, meer ontwikkeling in het vrouwenwielrennen enzovoort enzovoort. En ten tweede denk ik gewoon van ja, zorg dat, 
er representatie is voor iedereen in die, uh, in die gesprekken. En niet alleen vrouwwielrennen, maar ik denk ook andere, andere disciplines zoals mountainbike en cross en, uh, en uh, BMX bijvoorbeeld, baanwielrennen. En uh, leek wel deze week dan toch iets te gaan voor, of althans, er werd wat meer aandacht aan besteed. Er kwam een soort uh, een bericht dat er een herindeling was, ook voor de Giro Rosa en de Alfredo Binda. Is het, uh, denk jij, realistisch dat die, uh, want ik uh, las uh, 4 tot 13 september, uh, dat die er nog uh, een mooi plekje gaan krijgen daar op die kalender? Ja, ik denk net als waar we eerder over al hebben gesproken, ik denk dat, het gewoon, dat we ons moeten afvragen of het heel realistisch is dat we dit jaar nog gaan... Uh, Gaan koersen. Ja. ja, dus ik vind het... Ja, weet je, ik denk dat het net zo realistisch is als het rijden van de Tour de France. Ja. Goed, als, als de Giro zijn, uh, zijn datums kan... Uh, als ze dat kunnen regelen om dat te verzetten, ja, dan, dan... En we mogen fietsen, dan is het realistisch, maar... Ja. Ik ben ook heel erg nieuwsgierig wat de sporters zelf allemaal willen. Want als je bijvoorbeeld naar een gebied gaat, net als de Giro Rosa, ik ken, ik ken het parcours niet... Maar als je weet dat daar nog gewoon veel corona is of veel mensen zijn of dat het, uh, de ziekenhuizen nog niet op capaciteit zijn, um, ik zou me dan zelf echt afvragen of ik daar dan überhaupt wel heen wil. Nou, uh, wat, wat ik merk zijn renters die denken er heel verschillend over en het begint ook wel een beetje te veranderen. Maar bijvoorbeeld toen het net kwam hè, met Strade Bianchi, ja, toen waren er heel veel. Toen dachten sowieso nog heel veel mensen van, nou, valt wel mee. Maar er waren best veel wielrenners die zaten gewoon thuis te hopen van, ja, nou, ik hoop gewoon dit, dit weekend en we willen gewoon gaan. Maar er waren ook rensters die, die mailden of die belden en die zeiden van, ja, uh, Iris, dit kan toch niet dat we nu naar Italië gaan vliegen terwijl uh, er overal mensen ziek worden. Straks kunnen we niet naar huis of erger, uh, we nemen een virus mee. Dus... Er zijn, er zijn ren, renners en rensters die veel meer denken, eh, zeg maar, eh, gewoon voor hun eigen bv'tje, wat heel logisch is, want ze willen gewoon fietsen, ze willen doelen stellen enzovoort. En er zijn, en er zijn renners en rensters die veel meer nadenken over eh, ja, de, de algemene impact en de lange termijn en de gezondheid. En sowieso, sommige renners kunnen zich voorbereiden, sommige kunnen niet, zich niet voorbereiden. Kan je een gelijkwaardig speelveld hebben? Kunnen renners uit Zuid-Amerika ook naar de Giro komen of naar de Tour? Weet je wel, dat, dat, iedereen denkt daar heel verschillend over. Ja, kijk, weet je, ik, uh, ik ben er meestal uh, heel erg kritisch op de UCI. Hè? Dus uh, dat, uh, dat, we, dat zijn jullie wel gewend van mij. Kom maar op, uh, Bobby. Kom maar. Ja. Nee, maar kijk, uiteindelijk, de uitspraken van de UCI zijn misschien niet heel erg verstandig. Maar uiteindelijk hebben ze ook niet heel veel gezegd. Het enige wat ze gezegd hebben is uh, dat hun uh, leden van de, uh, ja, hun leden, dus de nationale bonden, een, een, een kampioenschap kunnen gaan organiseren. Uh, dat kan in, in Nederland nu niet meer, omdat de minister-president heeft besloten dat, dat tot 1 september dat er, geen, dat er niks mag plaatsvinden. Um, het tweede wat hij heeft gedaan is uh, zijn eigen hachje gered en zijn eigen inkomsten. Die man die verdient ook uh, tegen een half miljoen per jaar. Dus die moet ook zorgen dat dat binnenkomt. Dus die moet zorgen dat een wereldkampioenschap doorgaat. En het tweede wat hij vroeg, uh, wat hij vertelde, was eigenlijk een soort van zekerheid rondom de Tour de France. Dat is eigenlijk het enige wat hij bedeed. En waarom hij dat deed, is dat dat gewoon vraag was vanuit de ploegen. De ploegen die zijn bezig met sponsors, die zijn misschien al met contracten bezig. Er zijn ploegen die einde, einde contract zijn. En, en, en van daaruit heeft hij dit gecommuniceerd. Maar eigenlijk heeft hij helemaal niks gecommuniceerd. Want dan werd het eigenlijk door de pers een beetje opgepakt van ja... Uh, de, de mannenkalender staat nu. Nee, er staat helemaal niks. 15 mei 
dan gaat de, de kalender uh, bekend worden. En dat is niet alleen voor de weg, dat is ook voor de dames. Uh, naar verwachting ook uh, uh, voor, de, voor het baanwielrennen... dat overigens met de reform nog helemaal geen toekomst heeft... voor de komende twee jaar. Uh, de cyclocross staat op het punt om... Uh, nou, daar staat wel een redelijke kalender, maar ja, wat gaat er gebeuren? Dus weet je, het, het, het is ook een klein beetje storm in een glas water. Alleen ja, dat je het beter gaat communiceren, ja, dat... Uh, ja, dat uh, dat kunnen ze nou eenmaal in Engeland niet zo goed. Dat zijn we wel een beetje gewend. Ja, ja precies. <laughs> ja, ik, maar ik denk ook wel, en dat is denk ik vooral een... een, een um, dat is gewoon iets wat ze niet slim doen. Dat um, als ze iets communiceren, dan gaat het wel meestal over de tour of over de mannen. Dus je moet zeggen van, nou ja, of we communiceren niet. En we communiceren alleen met en die mensen waar we het dan mee over hebben. Of we communiceren gewoon ook als we het niet weten. Want dat is wel een beetje waar, waar renners en misschien ook ploeg, maar vooral renners zich denk ik aan vasthouden. Die hebben niks meer als dat persbericht, weet je wel. Dus eerst horen ze niks, dan horen ze alleen over, eigenlijk over mannen. En dan uh, hebben ze het idee dat er iets, nu iets gaande is. Uh, maar ze hebben geen idee wat en ze hebben ook geen idee of ze daar inspraak in hebben. Dus dat, ik denk dat daar de vooral het pijnpunt zit. Kijk, uiteindelijk is het een soort crisismanagement. En daar hebben ze waarschijnlijk niet al te veel... Uh, Kaas van gegeten. Nou, in ieder geval genieten de specialist in, uh, in huis voor. Maar uiteindelijk moet je wel realiseren dat uh, de business van de wielersport... Uh, de, de grote business, dat, dat is de World Tour. Uh, daar zit het geld. Uh, alle rest, en dan hebben we het over cyclocross... dan hebben we het over baanwielrennen, dameswielrennen, uh, indoor cycling. Ja, dat bestaat ook, uh, en dat bedoel ik geen Zwift, uh, Sander... Uh, dat, dat, BMX, dat, dat is allemaal echt minimaal wat daar voor budget naartoe gaat. Uh, en ja, dat, dat maakt zo gigantisch als, als het dus zo is, hè, wat Oeran bijvoorbeeld zegt. Van ja, aan het einde van deze coronavirus, als er geen Tour de France komt, dan gaan er misschien maar drie ploegen overleden, overleven. Nou, daar geloof ik ook niet helemaal in. Uh, twee van die drie ploegen zouden dan Sunweb en uh, Jumbo Visma moeten zijn. En dan die andere waarschijnlijk Ineus. Um, terwijl ik van Sunweb dan ook nog niet zeker weet als ze alle vakanties niet doorgaan of ze het bedrijf ook ja. kan betalen maar ik bedoel maar, als dat gaat gebeuren dat is een verschrikkelijke fase voor je business dan is je business gewoon niks meer waard dus ik begrijp wel dat het eigenlijk kijkt naar uh, de belangrijkste pion en dat is in dit geval ja, wel het, uh, de World Tour en dan kijken we nog niet eens naar de continentale ploegen en al die andere mannenploegen hè. dus dat, dat, dat is... En, het is heel erg lastig. Alleen, nogmaals, gewoon superdom gecommuniceerd. Superdom. Hoe, hoe, hoe zit dat dan, Iris, bij de vrouwen qua business? Want uh, wat Bobby zegt, er zijn, er zijn al veel ploegen die het lastig krijgen... en die de Tour zo super belangrijk vinden. Maar als er zometeen helemaal niet gekoerst wordt voor de vrouwen... wat blijft er dan over uh, van al die teams? Hoe, ja, kom... ik denk wat dat betreft dat het wel een klein beetje hetzelfde is als, uh, als bij de mannen. Het is ook een heel fragiel uh, businessmodel natuurlijk. Aan de ene kant denk ik soms wel eens van... Ja, misschien is het wel een klein beetje een voordeel dat... dat de, kijk, de vrouwenploegen en de vrouwensport en ook de organisaties van, uh, van standalone women's races... Vooral dan, hè, als je bijvoorbeeld praat over een Bulls Ladies Tour in Nederland... Die hebben wel een stuk minder vet op de botten als bij de meeste mannenploegen... Of de mannenkant van het wielrennen. Maar aan de andere kant... Um, ze zijn ook gewend om met veel kleinere budgetten rond te komen. Ze hebben al kleinere uh, sponsorbedragen waar ze mee runnen. En om, daarom hebben bijvoorbeeld veel 
teammanagers die ik nu gesproken heb, ja, die hebben gewoon hun budget voor dit jaar al binnen. En die zitten niet zoals bij Wultoploegen te wachten op een maandelijkse of een kwartaal toelage van sponsoren. Omdat die bedragen überhaupt gewoon kleiner zijn. Ze hebben minder personeel, enzovoort, enzovoort. Dus het is wat dat betreft ook wel iets... Ja, dat is misschien nu ook wel een klein beetje meer in hun... Uh, in hun Voordeel, ja. 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 Een beetje gelu- soort... geluk bij een ongeluk. Ja, ik wil zeggen, van... elk nadeel heeft ja. zijn voordeel een beetje. Ja. 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 En, aan de, en um, ja, ik heb eigenlijk nog van weinig ploegen gehoord die echt, uh, waar dancers echt salaris moeten inleveren. Dat is een enkele, enkele ploeg tot nu toe. Maar ik weet wel van, ook door de praten met die teammanager natuurlijk, dat ze wel zeggen van, ja, weet je, in de komende jaren gaat dit wel uh, veel impact hebben. Maar dat is logisch, hè? want in heel de wereld gaan er bedrijven omvallen. Ja. Er gaan mensen, weet je, ik denk dat iedereen het ergens gaat voelen. En of dat niet meteen is, zal het langere termijn zijn. Dus het gaat denk ik in de mannensport en de vrouwensport ook zo zijn. Ja, maar de, 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 de klap gaat hoog, uh, zwaarder zijn bij de mannensport. Kijk, uiteindelijk ja. uh, gaan, we, gaan we daar heel dik moeten inleveren. Uh, er ja. zijn ook niet heel veel partijen die in de rij staan om 15 miljoen euro op te hoesten. En ik denk juist dat uh, de vrouwensport hiervan kan profiteren. Kijk, wat je de laatste jaren ziet. Uh, Buiten dit jaar dan, maar alle andere jaren, met het jaar wordt het aantal televisieminuten, en laten we het over minuten, laten we het nog niet over uren hebben, want die zijn er ook, zeker bij Eurosport, uh, zijn gigantisch gegroeid. Dus de return of investment uh, is, kan vele malen groter worden bij de damesploeg te sponsoren dan, dan een, een continentale ploeg. Hè. Neem bijvoorbeeld Roompot. Ja, ik denk dat je als je met een damesploeg uh, met datzelfde budget uh, misschien wel veel meer return of investment kunt krijgen dan dat je bij een, uh, een pro-continentale ploeg. En je zit daar gewoon voor veel minder geld, zit je gewoon in de, in de top van de World Tour. Ja, dat, dat, ja ik, ik zie dit wel als een kans. Hè. Uiteindelijk is uh, deze crisis, en, en, en we gaan hierna gelijk weer in een economische crisis komen. Die economische crisis geeft zeker een kans voor het dameswiel. En daar geloof ik echt van. Veel meer dan voor de mannen op de sport. Nou, je ziet natuurlijk... En, en Cross is daar... Ja, daar moet ik aan het de midden over zeggen. Maar Cross is natuurlijk een heel goed voorbeeld. Hè? Dat echt eigenlijk bijna in populariteit... Misschien wel uh, af en toe het, de mannencross overstijgt. En, en je ziet dat bij, bij damesporten denk ik aan zich wel... Dat de populariteit uh, groeit. En dat steeds meer, steeds meer bedrijven het interessant vinden. En dan niet alleen misschien voor die tv-minuten. Maar ook omdat uh, de sporters veel meer uh, in contact staan met uh, hun eigen community. Dat ze veel meer investeren in. En dat zie je nu ook. En, want dat, dat zijn uh, de vrouwelijke, of dat zijn de wielrenners eigenlijk al gewend. Hè, om zelf heel veel content te leveren. Met hun eigen kanalen via de ploeg heel veel content te leveren. Dus ze zijn er al. Ja, misschien. Ze zijn de mannen. Ik wil niet. De bedoeling niet lullig of zo. Maar misschien vanuit de luxe, luxe positie. Zijn mannelijke profs wat luier ingesteld. Als vrouwelijke profs. Als het, als het neerkomt op. Uh, op uh, ja, ja, zichtbaarheid. Uh, dat, dat, kijk, we hadden het net over Puk Mode. Uh, het is misschien wel een van de meest succesvolle dames, financieel gezien, in de, de Nederlandse wielersport de laatste jaren. Uh, de, de, dus daar tekent dat je dus gewoon ook veel geld kan verdienen met je community. En dat, is, uh, dat doet zij gewoon heel goed. En ik ben het 100% eens met, met Iris. Iris die zegt van ja, ja, misschien een beetje lullig om te zeggen richting mannelijke sporters. Maar vrouwelijke wielrensters staan er veel open in. Vrouwelijke wielrensters zijn op dit moment vele malen slimmer dan de mannen. 
En dat ja, maar dat het, moet nee, ook maar... wel. Want zij moeten vanuit hun drive, omdat ze niet per definitie veel geld mee gaan verdienen, moeten ze van hun innerlijke drive echt die stappen zetten. Weet je al, hun zichtbaarheid vergroten, of misschien creatieve sponsors werven. En ja, nou, de sponsors. Sponsors is nog, nog, nog iets anders. Maar bijvoorbeeld eh, dat, dat Iris met zoveel vrouwen op dit moment een organisatie heeft opgezet. Die internationaal gewoon voor het belang opkomt. Ja, bij de mannen proberen we dat al eh, naast de CPA. Wat Iris dan dus nu gedaan heeft. Naast de mannen proberen we dat al vijf jaar. Maar denken we allemaal gewoon helemaal niet aan samenwinnen. Maar doen we allemaal aan het dotje. Kijk, en, en dat is ook een soort van intelligentie. Uh, en, en de mannen die denken bij zichzelf... Ja, weet je, ik pak hier... Uh, ik ben Rowan Dennis en ik pak weet ik veel hoeveel ton. Uh, weet je, zoek het uit met iedereen. Uh, ik ben hier weg. En dat is inderdaad... Ja, uh, in, bij de vrouwensport is dat op dit moment veel, veel beter geregeld. Ik, ik heb ooit een, uh, echt zo van verbaasd. Uh, maar weet je, toen in het wegduren en toen ik nog ooit wegkoersen reden... We werkten samen en als team ging je wat, hè, wilde je wat realiseren. En ik sprak een keertje een, een, een Nederlandse renner, die was Nederlands kampioen geworden. En zijn ploegmaat had de hele dag op kop gerammeld. En uh, samen hadden ze in een kopgroep gereden. En uh, toen zei ik tegen hem, zo vet man, uh, dat zal zeker wel jouw maatje zijn dat hij zoveel voor jou heeft gedaan. Want die heeft echt zijn bal er voor jou van afgereden. En toen zei de jongen, van Sanne, ik kan hem wel schieten. Maar ik was na de podiumceremonie, hing die aan de telefoon van wanneer maak je het geld over? En toen dacht ik, ja, dat gebeurt in het vrouwenwielrennen niet. Uh, misschien is dat nu ondertussen anders, maar destijds toen, ik heb dat nooit ervaren. Dat was gewoon, weet je, we wonnen samen. Je ging meer die ploegdynamiek is er. Um, en ik zie dat, vind ik bij heel veel teams zie je dat er ook afstralen. En ik denk dat bij de mannensport zie je dat ook steeds meer. Want bij Jumbo Visma had ik wel het idee dat afgelopen jaar ook weer meer, weet je wel, het een team was. Maar op het moment dat je dan ook nog een team weet te creëren, samen, dan zet je nog meer je topprestaties neer in plaats van het alleen om het geld te gaan. Zeker. En uh, wat Iris net zei, uh, bij de, in het veld is het natuurlijk helemaal dat de Nederlandse vrouwen... Uh, nou ja, het is moeilijk om koning Mathieu te overstijgen qua populariteit. Maar de Nederlandse vrouwen met elkaar, ze doen er wel... Uh... Doen ze sowieso. <laughs> Als je ze allemaal bij elkaar optelt, ja. Ja, ja. Maar dat was toch gaaf om te zien. Want dat is, dat is natuurlijk ook wel het leuke. En dat is denk ik misschien ook wel het... Uh, Mathieu heeft dan wel het nadeel dat hij er bovenuit stijgt. Maar bij de dames was het afgelopen jaar gewoon echt koers en spannend. En waardoor je gewoon echt heel de wedstrijd vaak koers had. Hè? Zie je het WK, dat is gewoon op de streep gewoon... Het verschil wordt gemaakt. Ja, dat is gewoon als kijker. Het, is, uh, het was meestal leuker om naar de damesraces te kijken in het veld. Ja. Dat is absoluut waar. Maar dat wil ik ook dan nog wel. Dat vraag ik me dan af. En dat is ook op de weg zo. Dat de Nederlandse dames wel zo dominant zijn. Dat je je af en toe kan afvragen. Is dat nog goed voor de competitie? En is het nog leuk voor de kijk? Voor in, het is een beetje als met schaatsen. In Nederland vinden we het superleuk om naar te kijken. Want je wordt 1, 2, 3. Maar hoe zit dat in andere landen? Ja, is dat wel kom op, goed voor de sport? Dat is toch onzin, Sander? Nee, dat vind ik dus niet. Nee, nee, nee. dus, dus de, man, de mannelijke crosses, de Nederlandse mannelijke crosses zijn onverslaanbaar. Ja. Ja, dat is alleen Mathieu van der Poel komt en, en die wint. Dat is gewoon een zekerheidje. Dat is gewoon, eigenlijk is het dan gewoon saai om naar te kijken. Fantastisch mooi om naar te kijken. En bij, de, bij, de, bij, de vrouwen, bij de vrouwen heb je gewoon nog een aantal Nederlandse vrouwen die je koers weten te maken. Het is dan wel natuurlijk ja, nationaliteit, maar ja, dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Overigens, over de cross gesproken wil ik nog wel iets anders zetten. Um, eh, ik denk, de cross gaat misschien wel het eerste wielerevenement zijn dat we straks gaan zien. He, de, ten eerste, het is redelijk goed te organiseren. Meestal is er entree voor nodig. Dus je kunt bepalen dat er in plaats van normaal 20.000 man naar binnen mag, mag er nou 1000 man naar binnen. We moeten allemaal op anderhalve meter blijven staan. 
Uh, dat is mogelijk. Um, maar daardoor zou het misschien wel gewoon door kunnen gaan. He, dat we in ieder geval de tv kunnen gaan zien. He, en de tv-koersen zijn altijd al, uh, al heel erg goed bekeken. Het enige nadeel is dat, dat een hele grote groep met renners... en dan heb ik het over de mannelijke renners... die net onder de top zitten, die gaan echt gigantisch moeten inleveren. Gigantisch. En de vrouwelijke renners absoluut niet. Mathieu van der Poel hoeft dat niet als die wil komen. Maar die groep daarachter, net achter Mathieu van der Poel... en uh, Iserbeet en nog een aantal andere toppers... die gaat gigantisch moeten inleveren. En die gaan deze winter uh, nou ja, op een houtje bijten, hoeven ze niet. Maar die, uh, die, gaan echt wel, die gaan dus echt wel een van de problemen krijgen met het coronavirus. Ja, maar dat is, uh, ja. dat is logisch gevolg, lijkt mij. Ja, nee, dat, uh, zo zitten we allemaal, hè. Ja, ik bedoel, ik denk dat dat... Uh, als je gewoon naar de maatschappij gaat kijken... zitten er nu al mensen thuis... omdat gewoon hun werkgever meteen die stekker eruit trekt. Nou ja, of je nu op dit moment een horecazaak hebt... heb je dat ook. Nou, als je topsporter bent, is dit ook het risico van het vak. Um, ja, je kan onder ploeg komen zitten... of je krijgt minder startgeld, ja. Ja, maar het is natuurlijk wel bij, uh, bij de wegploegen misschien... wat Bobby bedoelt, is... Bijna als er nood is, dan gaat het waarschijnlijk over de hele breedte gewoon gaan mensen moeten inleveren. En omdat cross veel individuelere sport is, ja, dan zijn het altijd wel weer een beetje, ja, een, een beetje de, ik, dus, ja, de, niet de toppers, maar de aardenners zogezegd, die, uh, die, daar, die, da, die dat het hardste voelen. En dat is natuurlijk wel, dat denk ik ook wel in het wegwielrennen trouwens hoor, dat de ploegen die het goed voor elkaar hebben, dat die het wel overleven, maar dat, nou, het, grootste, het grootste risico in de cross, ja, sorry dat ik je onderbreek, maar het grootste risico in de cross, dat, uh, en we willen eigenlijk allemaal dat er veel meer landen mee gaan doen, dat gaat gewoon niet gebeuren. Want er gaat gewoon minder startgeld komen. Dus dat betekent dat we de, de, de Belgische renners heel vaak gaan zien, want die komen misschien straks voor 250 euro. Maar een, een Spanjaard, uh, die ook wekelijks normaal in de cross rijdt, of misschien wel Amerikaanse rensters, die echt veel kosten moeten maken, uh, die gaan we gewoon deze winter misschien wel veel minder zien. En het het is allemaal nogmaals misschien, 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 want we weten niet eens wat het loopt. Maar er gaan ook daarin, gaat er een groep, vooral startgeldtechnisch, als we met minder publiek mogen gaan, gaan rijden, toch iets moeten inleveren. Of heel veel moeten inleveren. Maar, maar hebben, jullie, hebben jullie een idee hoe de crossers hier nu over denken? Of hoe ze daarmee bezig zijn? Of... Nou, ik, ik moet zeggen dat we normaal in deze periode kregen we al uh, de eerst getekende renneren voor de superprestige te horen. Of uh, de, de DVV-verzekeringen-trofee. Uh, nou, die berichten zijn er gewoon nog niet. Kijk, managers weten allemaal dat ze voorzichtig moeten zijn. Dat ze, dat ze het ook niet weten. Uh, uh, wielermanagers adviseren hun renners op dit moment ook om ja, toch maar in te stemmen. Om geld in te leveren bij hun, uh, bij hun salaris. Ja, het, het is gewoon echt een, 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 een probleem dat we gewoon echt niet weten wat er gaat gebeuren. Nee, dus en... Ik zou ook wachten als organisatie. Ja. Gewoon nu even wachten. Ja, en die organisatoren zijn natuurlijk afhankelijk van hun sponsoren. En um, als die sponsoren, sommige hebben het misschien weer heel goed, hè, de, de bouwmarkten. Maar sommige sponsoren die hebben het gewoon heel slecht. Ja, en dan uh, is het voor de organisatoren natuurlijk afwachten hoe het gaat. Um, en, en ik we... denk gewoon dat ze dat de regelgeving ook afwachten. België zit nog in een totale lockdown. Ja. Het uh, blijft koffiedik kijken. Want, uh, ja. We moeten zelfs maar afwachten al wat je zegt, Bobby, als er minder, uh, minder toeschouwers komen, of het ze dan nog wel kunnen rondkomen. Want er lopen ze natuurlijk ook heel veel duizenden ja. euro's mis. Ik zou zeggen, laten we... Ik wil zo door naar uh, ons volgende stukje. Ik wil toch nog heel even van Iris weten, want we hadden het nu even over de kost, maar 
hoe, dat in het, hoe zij dat ziet in het vrouwenwielrennen. Dat, uh, er is natuurlijk wel competitie, maar toch de Nederlandse vrouwen zo dominant zijn. Eén, een beetje waar dat vandaan komt. En twee, of jij dat uh, net als Bobby ziet als iets geweldigs of denkt van nou, dat is toch ook wel een gevaar voor de sport. Ja, ik denk eerlijk gezegd, uh, ten eerste denk ik dat, dat eigenlijk het vrouwenwielrennen in Nederland al jarenlang dominant is. Alleen het was altijd gebaseerd op één renner, op Leontien, op Marianne en, en ja, die waren het eigenlijk. En nu, omdat er ook meer aandacht is, is er ook meer zien... Kijk, vroeger was er ook een Monique Knol en waren er ook andere renners die uh, heel goed waren, alleen... Men kon alleen maar Leontien of men kon alleen maar Marianne Vos. Maar nu is het wel, uh, ja, nu zijn er echt een aantal toppers die ook, denk ik, ook weer zelf uh, gezorgd voor hebben dat zij uh, die zichtbaarheid hebben gekregen. Dus daarom lijkt het misschien wel alsof het in de breedte veel, uh, veel meer gegroeid is. Terwijl ik denk dat Nederland in de breedte altijd al sterk was. Uh, ten tweede denk ik dat het. Ja, dat gewoon het, het hele systeem in Nederland in het voordeel is. Hè? Dus met jeugdwedstrijden, al met de jongens uh, samen fietsen. Het zit in onze cultuur. We hebben heel veel clubs. We kunnen overal trainen. En dan, als je dan bij de nieuwelingen en de junior meisjes gaat rijden, dan heb je gewoon goede concurrentie. Dan heb je gewoon echt concurrentie. Er staan 50, uh, 60 meiden aan de start in zo'n wedstrijd. Dus dat helpt natuurlijk allemaal mee. En kom je dan bij een sel- zijn selectie of bij een ploeg. En dat, ja, San en ik hebben ook samen bij Rabobank bijvoorbeeld gereden. En, en, en voor nationale selecties. Je moet, echt, ja, je moet echt wel goed zijn. Wil je uh, mee kunnen met zo'n selectie. Dus uh, je, je pusht elkaar natuurlijk ook steeds meer naar een hoger niveau. En dat is wel het voordeel wat Nederland heeft. Naast alle mogelijkheden die ook vanuit de bond bijvoorbeeld geboden worden. Of vanuit verenigingen of ploegen of clubs. Ten opzichte van andere landen. Uh, ik denk ook wel dat het, uh, dat het... Ja, ik vind het ook mooi. Maar ik denk ook wel dat het een klein beetje een, 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 een gevaar is. Ja, dat vind ik wel een beetje veel gezegd. Want ik denk ook dat het over twee jaar helemaal anders kan zijn. Je ziet echt grote talenten zoals een... Chloe Deiger het afgelopen jaar op het WK. En vooral in Amerika, uh, in uh, Australië en Italië. Ja, daar, zit, daar zit echt wel veel talent. Engeland, uh, een, beetje, een beetje die nieuwere wielenlanden. Dus dat, dat gaat wel komen. En, en ik, uh, ja, het gaat ook altijd weer een beetje bij vlagen. Hè? Dus misschien hebben we over een paar jaar ook nog wel weer die ene Marianne-achtige rensters. En worden we verder helemaal naar huis gereden door de Amerikanen. Ja. Ik hoop het niet, maar uh, aan de andere kant zou het voor de sport ook niet super slecht zijn als er, als er weer wat andere landen opkomen. Weet je, weet je waar het er komt, uh, Sander? Nou. Wij, woon, wij wonen gewoon in een fantastisch land. Oh, ja. Maar... Nee, maar, nee, maar dat, is, dat, is, dat klinkt misschien heel, uh, heel apart, maar kijk, weet je, wij hebben in Nederland gewoon, uh, er is altijd discussie over emancipatie, maar eigenlijk hebben wij dat al jaren. En daarom f- hebben wij... Uh, of is er in Nederland uh, ook uh, jaren terug gemotiveerd om uh, vrouwen te laten sporten, om jonge meiden zo lang mogelijk te laten sporten, om, om hun te, hunzelf te kunnen ja, uh, ontplooien. En dat is in heel veel andere landen gewoon niet het geval geweest, waar dat nu maar een beetje loskomt. Dus ik denk echt dat, het door, ja, door gewoon, dat we gewoon in een fantastisch mooi land zijn waar we iedereen accepteren, dat het daar echt wel echt mee te maken heeft. En ik ben het er ook 100% overtuigd dat juist door die reden dat nou in andere landen 
uh, ook het gesprek over emancipatie eindelijk opkomt, uh, dat we ook die voorsprong wel gaan verliezen als we niet, uh, niet erop uh, reageren. Of tenminste vooral uh, de bond in dit geval nog. En hopelijk uh, een aantal commerciële ploegen binnenkort. En ik denk echt dat het daar een heel groot uh, punt zit. Goeie positieve vraag. Daarom mag ik ook meepraten. Hè? Ja, Normaal mag je helemaal niet meepraten met zo'n vrouwenpodcast. <laughs> nou, sowieso deze positieve vibe, deze kunnen we even vasthouden. Dan kunnen we door naar ons volgende stukje, de, de idealen. En dan gaan we het hebben over wat er nou, hoe in een ideale wereld het vrouwenwielrennen eruit zou zien. Het heeft natuurlijk veel ingrediënten om echt heel mooi te worden. Nederlands succes, het is spannend, het is Daardoor leuk om naar te kijken. Er gebeuren dingen die je never nooit verwacht. Maar toch uh, haalt het het. Nou ja, wordt het uh, we hebben het er net al veel over gehad. Het uh, is een ondergeschoven kindje bij de UCI. De, de aandacht is er nog niet zo helemaal voor. Maar laten we nu eens met elkaar gaan denken. Wat heeft het vrouwenwielrennen nodig om uh, wel echt naar dat uh, ja, nog hogere niveau te komen. Dat mensen er nog meer van kunnen genieten. Hoe ziet het uh, vrouwenwielrennen er in een ideale wereld uit? En alles mag. Gooi er maar uit. Wat denken jullie dat... Uh, Ach, Sanne, jij wilde meteen wel... Uh... Nou ja, als eerste wil ik gewoon even zeggen van... Ik vind het ook geweldig gaaf om te zien welke stappen ze de afgelopen jaren hebben gemaakt. Want dat, dat vind ik echt gewoon... Sowieso als ik naar de cross kijk, weet je... Als ik zie wanneer ik gestopt ben... En dat is nog volgens mij nummer drie, drieënhalf jaar geleden. En nu dan denk ik... Wow, weet je... Alle, bijna alle wedstrijden worden gewoon op tv uitgezonden. Dus dat is al echt een hele mooie stap. Um, kijk, en we hebben het net al gezegd... Gewoon vrouwenwedstrijden zijn gewoon spannender dan de mannenwedstrijden. Um, ja, het prijzengeld gaat gewoon heel hard omhoog. Dus als het prijzengeld hetzelfde is, ben ik voor de kost helemaal blij. Um, het zou wel heel vet zijn als wij gewoon meer prijzengeld krijgen, omdat we gewoon, het is gewoon leuker om naar te kijken. Dus. Oh, 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 emancipatie. Emancipatie. Nee, we kunnen het gewoon Emancipatie. Nee, 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 nee. Gelijkheid. Nee, nee, weet je, ik bedoel, mag gewoon, mag gewoon. Kijk, en in sommige wedstrijden worden de vrouwen al, al als hoofdprogramma gezien. Dus. Um, uh, met betrekking tot de cross heb ik het gevoel dat we echt gewoon een goede uh, richting op gaan. Um, ik zou het gewoon heel tof vinden als er gewoon, uh, weet je, een team wordt nu om Mathieu van der Poel heen gebouwd. En je ziet wel dat de dames daar steeds zijn, maar ik zou het wel heel tof vinden als er gewoon de meer vrouwenteams en daar nog meer exposure. Dus de, uh, de extra exposure uh, die een team gaat creëren is vaak om een mannelijke renner. En ik denk dat dat nog veel meer in de toekomst, zeg maar, dus de, de, het ripple effect van de inzetten van de sponsoring kan bij de vrouwen nog veel meer ingezet worden. En dat zou ik wel tof vinden als dat uh, wordt gedaan. Dus het uh, commercieel inzetten en slim commercieel inzetten van die vrouwen. Um, kan denk ik nog wel echt de slag in vinden. Ja, en ik denk ook wel echt dat, dat bedrijven en sponsoren steeds meer dus de, de waarde zien van uh, vrouwensport. Op een andere manier als in, in, uh, in mannensport. Of laat ik het zo zeggen dat ze een toegevoegde waarde hebben. En dat vrouwensport ook veel meer als een tool gebruikt kan worden. Om hun boodschap hè, te verkopen of naar buiten uh, te brengen. En vooral in een hele duurzame... En zo de, de sport in een meer duurzame richting te duwen. Dus ik denk... Ja, ik denk eigenlijk dat we dan in de ideale wereld, zo gezegd, even alle opa's en oma's die nog in de steentijd leven in, in Zwitserland bijvoorbeeld, dat we die even buiten beschouwing moeten laten. Maar dat we met een frisse groep mensen, dat we moeten samen moeten nadenken van, hé, hey, hoe zouden we een, een sport kunnen creëren die, die duurzaam is, waar alle, waar, waar alle deelnemers van de sport... Uh, uh, 
ja, zeg maar, kunnen innoveren. Dat we samen een plan maken hoe, hoe we kunnen innoveren. En, um, en als je dat met vrouwenwielrennen gaat doen, samen, dan, dan ben je bijna een voorbeeldfunctie, denk ik, uiteindelijk voor mannenwielrennen of voor... Um, Misschien ook een systeem. Zoals voor mij eigenlijk cross al een beetje een voorbeeldfunctie is ja. voor de, voor de wegwielrennen. Nou, en ik, weet ik, je wat ik... Oh. Nou ja, ik, 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 ik vind... Ik, ik ben het gedeeltelijk met, uh, met, met Iris heen. Maar eigenlijk, volgens mij zien we het gewoon volledig verkeerd. We zien, Iris heeft het over een mannenwereld en een vrouwenwereld. Ik zie het als een wielersport. Het is net als wat eigenlijk in de cross gebeurt. In de cross heb je Mathieu van der Poel en je hebt Celine Carmen de Alvarado. Die zijn samen in één ploeg. Die staan samen op de ploegfoto. Die rijden in hetzelfde truitje op dezelfde fiets, hebben dezelfde... Uiting van de vrachtwagen. Um, en, en, maar niet dezelfde dat, camper. Nee, nee, nee dat, dat zeg ik. Maar dat, dat is ook een keuze. Hè? De, de, waarschijnlijk kan ze dat ook gewoon betalen als ze de prijzen geld erin investeert. Uh, dat heeft Mathieu ook gewoon gedaan. Maar dus, weet je, ik denk juist dat het niet meer of-of moet zijn. Ik denk juist dat we in de toekomst moeten kijken naar uh, mannen- en vrouwenteams. Zowel op, het, op de weg als in de cross, op de mountainbike. Het moet er gewoon. Uh, Trek is er altijd al een klein beetje mee bezig. Die hebben dan de off-road ploeg, die ook in het veldrijden rijdt, maar dus ook in de mountainbike. Die hebben de wegploeg. En eigenlijk heet het allemaal Trek Segafredo. De damesploeg hebben ze gooit gewoon op één hoop. En we gaan het samen dat gaan doen. En als wij, nou ja, ik doe het al niet meer, maar als uh, mensen om mij heen het niet meer hebben over van ja, maar uh, vrouwen kunnen toch geen 260 kilometer rijden. Als we daar. Als we daarmee stoppen en we gaan gewoon in het perspectief beleven wat we zien, ja, dan heb je de ideale wereld. En uiteindelijk moet er dan ook een wekelijkse kop of een kop podcast bij. Prachtig. Zo is dat. Nee. En, nee. Maar weet je wat Bobby nou tot Iris denk ik bedoelt? Ook Bobby. Um, Iris kijkt ook meer vanuit de UCI, zeg maar. Hè? Hoe de UCI-blik er ja. is. En um, we hadden het net al straks al even over dat community vormen en dat vrouwen daar heel erg goed in zijn. Maar ik denk dat, ik zie vanuit het bedrijfsleven, dat ook tegenwoordig veel meer die overgang meer is naar de community vorming is, zeg maar, de betrokkenheid van je fans. En ik denk dat daar vanuit Niedersport breed of UCI of weet ik veel wat, of misschien vanuit een KMU, dat je veel meer naar de, misschien kunnen wij daar als Eurosport meer, dat doen we al iets aan, maar om een community building te gaan. En um, dat is natuurlijk al met de e-sports ook wel heel erg leuk, Strava. Maar nog meer die connecten, weet je, bij die vrouwen. Ik heb het gevoel dat het altijd veel meer... Um, ja, zij staan meer in contact met hun fans. Um, hey, maar ik wil even nog wat zeggen. Want, want Bobby, jij maakt nu precies dezelfde fout. Door te praten over een, uh, dat, een vrouwenpodcast wekelijks. Nee, dat moet dan één podcast zijn. Wat? En ja. ik wil ook mee kunnen praten over de mannenwedstrijden. En ik wil straks ook commentaar leveren op de Tour de France. Ja. Voor mannen. En niet alleen de vrouwenwedstrijd. Ja, zo is ja, dat. Dat is die emancipatie. En ten tweede denk ik dat je hebt helemaal gelijk dat we moeten praten over één sport met gelijkwaardige teams. Maar aan de andere kant, als je. Um, uh, Oké, okay, we spreken over een ideale wereld, maar aan een beetje realisme. Het is gewoon wel heel moeilijk om nu iets in het wielrennen te veranderen omdat we zo vastzitten binnen bepaalde stramine. En dat is gewoon veel sterker in het mannenwielrennen. Dus je kan ook zeggen van... Oké, okay, laten we rond het vrouwenwielrennen een verhaal creëren. Een eigen league. Uh, combinatie van verschillende soorten wedstrijden. Van gravel, van cross, van baan, van weg. 
een, heel, een, een verhaal wat een, een zender als Eurosport bij wijze van spreken door het hele jaar uit kan zenden. Waar we dezelfde soort, uh, dezelfde type rensters langs zien komen. Dat we Marianne Vos zien winnen in de cross en in de weg. Maar dat we dan ook, dat we dan ook Annemiek van Vleuten in die cross zien rijden. <laughs> of, weet je, ja. Dat we gewoon een hele nieuwe concepten kunnen bedenken. En dat geloof ik wel dat dat in het vrouwenwielrennen, om het zo te noemen. Ik vind het ook vreselijk om het vrouwen- en mannenwielrennen te doen. Maar ik denk dat het daar dus nog wel... Ja, zou je dat leuk vinden? Mogelijk is. Zou je dat ja, leuk vinden? Dat, 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 dat je dus een leak hebt tussen wegwielrennen, veldrijden, motormaken, het allemaal moet doen aan een klassement. Ja, maar ja, ik zou... Ja, ik, ik, ik roep maar wat, maar ik denk wel dat we verder moeten kijken nee, als... Uh, hè, we hebben het nu over Zwift. Waarom, waarom kunnen we niet de ene week een, uh, een Bos Ladies Tour rijden en de dag... Twee dagen later een Zwift. Uh, ja, maar waar, waarom, waarom moet dat van één persoon komen? Ik denk juist specialisme, dat dat eigenlijk de kern is van, uh, van de toekomst van überhaupt de hele wereld. Um, alleen dat dat samen wordt gevoegd in een ploeg. En dat je uiteindelijk alle disciplines in de wielersport samen gaat doen. En ik denk dat de UCI een, een fout laat liggen. Want uiteindelijk, er zijn een aantal hele rijke World Tour ploegen onderaan de streep. Bij, uh, die, die, die dreigen af te vallen naar uh, degradatie, naar het uh, pro-continentale gebied. En dat zijn juist de, de punt, die mensen die je punten moet geven door bijvoorbeeld een crossploeg te beginnen. Of een off-road ploeg ernaast moeten beginnen. Een damesploeg erbij beginnen om zo één ploeg te maken. Maar dan ook niet zo half doen als heel veel andere ploegen. En dan uh, één voor één op het podium komen. Maar dan moet je het doen zoals Sunweb doet. En die komen met de mannen- en de vrouwenploeg bij de ploegenpresentatie tegelijk. Het gewoon echt het samenbrengen. Dat, uh, dat is eigenlijk het... Uh... Nee, maar ik ben, het wel, ik ben het wel met je eens. Maar ik denk dat... Daar, daar ga ik niet over... Daar zou ik verder niet over discussiëren. Dat is Gelukkig. Dat één lijn. Alleen, <laughs> ik denk, nee, maar ik denk dat voor heel veel... Als je wilt dat de sport groeit... moet je ook nieuw, nieuwe fans aanspreken. En dan moet je een ander publiek aanspreken. En dan moet, je, dan moet je wel gaan denken over andere vormen... en hoe je die gaat bereiken... En hoe, wat het verhaal is, wat, wat is nou het verhaal wat je wilt vertellen met wielrennen? Waarom, vinden, waarom willen we dan altijd in mei de Giro kijken en dan in de zomer de Tour de France en daarna kijkt er geen hond meer naar wielrennen? Waarom zijn de kijkcijfers voor mannen wielrennen daalende en groeien ze uh, in de cross bij wijze van spreken? Ja, maar ik vraag me af of je nieuwe kijkers moet krijgen of dat je moet zorgen dat het... Um... Ja, als je het dan over een vrouw wil en heb dat gewoon de mannen ook gewoon net zo vet vinden om naar die vrouwen te kijken. Ja, maar ik denk wel dat Iris een punt heeft met dat natuurlijk het mannenwielrennen heel erg in zijn in wereldje zit. En heel erg daar uh, allemaal vasthouden aan die tradities en daar nou mag maar niet aangekomen. Als er nou een sport is waarbij je dan een beetje kan gaan uh, experimenteren en leuke nieuwe dingen kan proberen. En als er een mooi moment is om dat te doen, is het denk ik ook uh, nu wel of althans na uh, als ze uit deze crisis komen. Ja, maar ik denk dat allemaal denk dat... mogelijkheden. Ik denk dat het mannenwielerend er helemaal niet in zijn eigen wereldje zit. Ik denk dat de laatste jaren, als je naar de topteams kijkt, dat de vrouwen topteams vaak vooruitkomen uit een World Tour ploeg. En als, je, als, we die, als we alle connecties tussen het, waar we begonnen zijn met een mannen World Tour ploeg en daarna een vrouwen World Tour eraan ploeg hebben gepast en we zouden al die ploegen bij de dames weghakken, dan zou je een heel groot verlies hebben. Ja, dus het maar... is helemaal niet zo dat dat, 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 dat het geval is. Nee. Ik denk maar, juist dat je daar... Uh, ik weet dat in het verleden, bij, toen we de World Tour nog de Pro Tour noemden, dat je dan zeg maar als ploeg, als je meerdere disciplines en meerdere ploegen had, die je op, een, op eenzelfde soort manier verloonde en dezelfde soort um, um, contracten aanbood, dat je dan extra punten kreeg en dat je dan dus niet 
een overwinning in een grote wedstrijd hoefde te halen, maar dat je op basis daarvan ook naar voren kunt komen. Nou, dat vond ik op zich een, een goede stap om in dat geval in ieder geval toen de tijd zeker het dameswielrennen te promoten. Zeker, maar je ziet nu bijvoorbeeld wel dat, uh, als voorbeeld, ik weet niet, ik hoop niet dat het gaat gebeuren, maar een Midstone Scott, een, pro, een ploeg die wel financieel een beetje in de problemen zit. Ik heb het zelf meegemaakt toen ik bij Garmin Velo reed. Er vallen een paar sponsoren weg, ze hebben minder budget, wat laat ze vallen? De vrouwenploeg. Kan, kan straks ook allemaal gebeuren in het vrouwenwielrennen, terwijl de beste ploeg op dit moment bij de vrouwen zijn nog steeds Pools Dormans. En uh, bijvoorbeeld Kenyon Sram, als het gaat over exposure, over engagement met fans, over uh, een verhaal kunnen vertellen. Dus ja, wat dat betreft denk ik dat, dat, dat het niet per se zo hoeft te zijn. Maar ik denk vooral, als we spreken over een ideale wereld, dan kun je deze punten allemaal wel meenemen. Maar ik denk dat we vooral wel even nog een stapje verder kunnen fantaseren, zeg maar. Dat is meer een beetje mijn... Ja, het, grootste, het grootste probleem, hè, kijk, want we, we fantaseren helemaal niet over jouw idealen die je nu opgooit, Sander. We, we hebben het helemaal niet meer over dameswielrennen, we hebben het over het wielrennen in het algemeen. En daar hebben we het nu eigenlijk over. Kijk, het, het allergrootste probleem is gewoon de, de business case wielrennen. Er valt geen geld te verdienen om een wielenploeg te beginnen. En zolang dat er niet is... Uh, heeft het eigenlijk heel weinig zin om heel veel over heel veel dingen te doen. Ja, en dat is nu de vraag, Bobby. Hoe ga je dat, hoe zou je dat wel kunnen doen? Maar dat, maar, dat, maar dat is wat, wat ik, ik, ik heb elke keer over de community vorming, storytelling. Ik denk dat we marketing-wise dat allemaal beter neer moeten gaan zetten. En ik zie dat helemaal, weet je, stel voor dat iedere fan, stel je voor, iedere fan, 20 euro per maand betaald aan een of andere community, omdat dat ze daar nog ervaring van experts krijgen, trainingstips krijgen, mee kunnen trainen, weet ik veel wat. Ja, maar het kan, ben je lid? Ben je lid? Nee, maar Sanne, ben je lid? Het kan. Nou, ik... Het kan tegenwoordig, er is een ploeg die dat heeft. Ben je lid? Nee, maar ik wil... Nee, maar dat bedoel ik, dat is het probleem, we worden niet lid. Kijk, nee, maar omdat ik, ik weet het niet eens, dat is zo goed storytelling en zo nee, goed... Nou ja, ik, beat, beat doet dat, beat doet dit. Dit is wat, ja. wat jij vertelt en wat wij willen. Dat is eigenlijk ja. de Beat Cycling Club. Ja. En, dat... en, en uiteindelijk, weet je, waarom, waarom komt het niet? Waarom lukt het niet snel genoeg? En dat, nee, maar dat, ik dat... zie dat niet zo vormen van één team. Ik zie dat over all white, zeg maar. Dat je dus al die van die ploegen, mijn ideaalplaatje, al die ploegen veel meer kruisbestuiving, veel meer, zeg maar, de sport aan zich naar één niveau. In plaats van dat één team het op die manier gaat doen... Want ik geloof ook dat, in dat een team gewoon afhankelijk is van goede sponsoren. Um, maar dat je dus eigenlijk zeg maar één community zeg maar, om die wielersport positioneren. En dat dat geld, zeg maar, ik zou dat van de UCI misschien wel, of dat dat geld weer terugstroomt naar de. Ja, maar dat is dus. Het, kijk, uh, ja, weet je, ik ben. En we mochten geen ja maar zeggen. Nee, 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 dat wil ik dan nu ook niet horen. Ja maar, Bobby Traxel. Oké, okay, het grootste. Ben je dat niet meer eens? Nee, het grootste probleem is gewoon, ik ben het 100% met jullie eens. Helemaal. Alleen, net als Iris, heb ik, ik heb een tijdje in het managementcomité gezeten. En we hebben trouwens een, een damescrosser, die overigens in het managementcomité als co-opted member is voor de atletencommissie. Um, dus uiteindelijk over emancipatie gesproken en verschillende disciplines gesproken. Het grote probleem is dat het geld en de business gewoon van de ASO en de Fransen afkomt met de UCI daar gewoon bij. En die houden dit gewoon allemaal op. Dat zijn mensen die baas willen zijn uh, in een klein wereldje. Liever dan dat ze een stukje en een onderdeel zijn van een grote wereld. Ja, maar ze vechten alleen maar voor hun eigen portemonnee. En dat is natuurlijk het, het, het idee. Weet je, die, 
De, ja. Waarom is dit zo? Dus het is ideaal plaatje. Laten we dan eventjes misschien een conclusie trekken. Ideaal plaatje, zonder UCI. Totaal onafhankelijk, een stichting of whatever. Iemand niet die uh, een half miljoen mee naar huis neemt of meer. Maar gewoon vanuit de belang. Dus dat je onafhankelijk of niet die UCI te maken hebt. Omdat je eigen nieuw platform pakt. Nou, ik denk dat we vooral ook wel meer naar andere sporten moeten kijken. Hè? En, en daarvan leren. Dat, dat het veel zinvoller is als bijvoorbeeld het man en het vrouw wielrennen vergelijken. Of andere disciplines. Uh, ja, je, hebt, je had dit jaar een... een, een uh, Bijvoorbeeld de Surf League doet het. En je hebt, je hebt allemaal van die aparte vechtsporten in Amerika... die super populair zijn, die door heel veel mensen gekeken worden. Um, je, je hebt onlangs, heeft uh, Triathlon ook zijn eigen channel, platform um, opgericht... waar elke triathlete die meedoet met de wedstrijd direct inkomsten krijgt... Uh, als die er zijn... Uh, van de, van de kijkers. Nee, nee, maar ik bedoel, ja, je bent niet meteen, uh, je gaat er waarschijnlijk niet meteen uh, hemeltje rijk van worden, maar het is wel iets, hè, het zijn wel um, dingen die zich ontplooien buiten de gebaande stakeholders, waar we, nu, waar we nu allemaal een beetje in vast blijven zitten. Ja, misschien is het ook wel een idee, want je ziet dus heel veel vanuit het bedrijfsleven ook een stukje affiliate marketing, van op het moment dat je dus zelf, want dat zeg je eigenlijk al, op het moment dat je zelf dus uh, een sponsor of fans aanbrengt, of weet ik, ontvang je zelf ook meer als sporter zijn. Dus dan, uh, op het moment dat je dus een grotere community hebt, dat je er ook daardoor meer betaald krijgt. Ik, uh, ik heb al een hele hoop goede <lacht> ideeën gehoord. <lacht> en ik denk uh, dat ik ook als conclusie moet trekken dat we het uh, hier vaak over moeten gaan hebben. Misschien uh, is het uh, het, het mooiste misschien wel dat uh, de conclusie moet trekken... dat we misschien ook een beetje moeten gaan uh, lostrekken van... Uh, we hebben mannenwielrennen, vrouwenwielrennen... en we hebben gewoon wielrennen. En daar moeten we van, gewoon van gaan genieten. Ik ben blij dat er vandaag twee dames waren... om over uh, wielrennen te praten. Vrouwenwielrennen, maar uh, ook gewoon de rest van het wielrennen. Ik hoop... Uh, <laughs> uh, we gaan proberen om te kijken of we jullie gewoon er vaker bij kunnen hebben. Wil ik tot slot toch nog wel een, uh, een, een tipje... Nog één laatste tip, Sanne. Die heb je nog beloofd aan de luisteraars ah. die helemaal zijn gebleven. Een, een, wat is het? Ja, een performance tip in deze moeilijke Pink tijden. Een performance tip. Een performance tip in uh, moeilijke tijden van corona. Ja, sowieso. Koop zo meteen mijn boek. Nee. Ja. <laughs> dus ik ben de laatste loodjes van mijn boek aan het leggen. <laughs> Daar staan heel veel tips in. Nee, maar wat het aller, allerbelangrijkste is op dit moment... Hè, gewoon om te performen, is gewoon jezelf zorgen dat je niet te veel laat leiden door die stress en goed voor jezelf zorgt. Dus ga lekker bewegen, ga naar buiten, uh, maak je hoofd leeg, maar ga niet als een dwaas iedere keer op volle bak sporten, want dat is natuurlijk wat ze straks al zei, slecht voor je immuunsysteem. Uh, dat is eigenlijk het begin, ga lekker bewegen. En ik zeg altijd, doe die vogeltjeskijktraining. De vogeltjeskijktraining. Ja, ik denk dat jij er heel goed in bent, Bobby. Dat is met je handjes op het stuur. Lekker trappen, zonder hartslagmeter, zonder strava, zonder wattagemeter, wat dan ook. Je laat die snelheid los. Je gaat lekker trappen, lekker fietsen, genieten, om je heen kijken. En dan kan je nog tussendoor focus op je buikademhaling. Dan word je helemaal zen. Potverdikke, ik dacht dat ik me helemaal aan het klaarmaken was voor de... 
de run bij run van uh, Sanne van Paas aan het einde van het jaar. Ja. Dan moet ik vogeltjes gaan kijken. Je moet vogeltjes ja, kijken. Want als je dat nu gaat doen, Bobby, dan ben jij dadelijk in december topfit. En ik, misschien is dat wel de eerste wedstrijd die georganiseerd mag worden. Hoe vet zou dat zijn? Ja, zeker. Of ik, ik vind het een goede tip. Op zoek naar een lepelaar en een buisart op de fiets. Handjes op het stuur en uh, gewoon genieten. Uiteindelijk gaat het daarom uh, ook met fietsen, Bobby. Zo is dat. Ja, ik dacht, uh, het is dan, uh, je moet al die vogels proberen na te doen op je fiets. Maar, uh... <laughs> dat wil ik dan wel horen van jou. <laughs> dat lijkt me een slecht idee. Dat is een heigaard dan. Sanne, Iris, Bobby, bedankt uh, dat jullie er waren. Uh, kop over kop is er volgende week weer. Uh, maar op Eurosport is er gelukkig weer uh, veel wielrennen te zien. Omdat dat er weinig wielrennen is, hebben we toch een... Uh, we hebben een nieuwe show, Kop over Kop, de Lockdown Edition, waarin Sander Kleikers het laatste wielrennieuws doorneemt. Met mensen zoals Bobby Traxel, maar ook leuke items zijn van bijvoorbeeld Alberto Contador en dergelijke. Die is elke woensdag en donderdag te zien op Eurosport. En voor de rest hebben we een nieuw concept, Relife noemen we dat, waarin we terugkijken naar een, een wielrenwedstrijd samen met de atleten of renners die op die dag mee hebben gedaan. Zoals bijvoorbeeld deze week. Sanser, Klassica San Sebastian te zien met Remco Evenepoel. En volgende week hebben we Wout Poels en uh, Dylan Teuns... die uh, terugkijken op uh, Luik Pastenaken Luik van 2016. Uh, woensdag, donderdag, tussen 12 en 7, 12 en 8. Gewoon je televisie aanzetten, dan is er de hele tijd prachtige wielrenk content. Dus ik zou gewoon lekker gaan kijken. En uh, dan hoop ik dat jullie volgende week weer inschakelen. Dan is kop over kop weer. Uh, bedankt voor het luisteren en tot snel!